0: 주진우 라이브 2021년 12월 29일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 선대위가 슬로건을 공개했습니다 앞으로 제대로 나를 위해 이재명 오늘 이재명 후보는 이낙연 전 대표와 함께 신복지 구상을 밝혔고요 부동산 행보 계속 이어갔습니다 국민의힘 윤석열 후보의 슬로건은 국민이 불러낸 대통령이었죠. 오늘 윤석열 후보는 경북 울진을 방문해서 탈원전 정책을 전면 재검토하겠다고 했습니다. 대선 토론 공방은 오늘도 이어지고 있습니다. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 집을 떠난... 이준석 대표 과연 선대위 돌아올까요? 김종인 위원장은 인적 쇄신 없다고 못 박았는데 이준석 대표는 싹 바꿔야 한다 이렇게 주장하고 있습니다 국민의힘 선대위 어떻게 정비될까요? 호남 무소속 의원에서 국민의힘에 입당한 이용호 공동선대위원장에게 물어보겠습니다 이번 대선의 키워드는 분명 부동산입니다 민주당 이재명 후보 부동산 정책은 실패한 게 분명하다 그러니 원인을 제거해야 한다고 했습니다 양도세 중과세 유예 양도세 중과유예와 관련해서는 정부를 계속 설득하겠다고 했는데요 국민의힘 윤석열 후보는 주식 부동산 자산시장의 공정성에 대해서 언급했습니다 누가 집값을 잡을 수 있을까요 내년 집값은 어떻게 될까요 김병철 편집장과 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2022년 앞으로 3일 남았습니다. 3일 남았어요 올해를 돌아보면서 기억 남는 일이 있습니까 기억 남는 뉴스는 있으신가요 1월에 공수처가 출범했고요 4월에는 재보궐선거가 있었습니다 오세훈 서울시장 박형준 부산시장 당선됐죠 국민의힘 당대표 36살 이준석 대표가 당선됐고요 그리고 이재명 윤석열 대선후보가 선출됐고요 여름에는 도쿄올림픽이 썼네요 무엇보다도 코로나로 한해 힘들었던 것 같습니다 여러분이 기억하시는 2021년 가장 기억 남는 순간 사건 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 감사고도 외길 인생 20년
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 코로나 뉴스 어떻습니까? 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 5,409명이었습니다. 네. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 1,500여 명 늘어났는데요. 네. 아, 하지만 지난주 수요일 발표된 확진자 수에 비하면 2,000여 명 정도 줄어들면서 감소세를 이어갔습니다.
0: 확실히 감소세는 맞는 것 같습니다. 위중증 환자는요?
2: 네, 위중증 환자는, 하지만 오늘 다시 역대 최다 기록을 경신했습니다. 1 1 5한명이 됐는데요. 네. 9일 연속 네자리수 위중증 환자 수를 기록하고 있는데, 다만 사망자는 36명으로 26일 만에 40명 밑으로 내려왔습니다.
0: 오미크론 감염자 살펴보겠습니다.
2: 네, 오늘 109명이나 나왔습니다. 누적 558명인데요. 다만 해외 유입, 해외 유입자가 많았고, 국내에서 감염된 사람은 40명이었습니다. 아 그리고 해외 유입자 중 상당수는 미국에서 입국한 사람들인 것으로 나타났습니다
0: 아미국의 확진자가 많이 나옵니다
2: 네 미국의 현재 하루 확진자가 25만 4천 명으로 역대 최다를 기록했고요
0: 27일 날은 37만 명까지 나왔어요
2: 네 프랑스가 17만 9천여 명, 영국 12만 9천여 명, 이탈리아는 7만 8천여 명입니다
0: 아, 일본은 300명대인데 빨리 일본 수준을 일본을 따라잡는 그런 날이 와야 될것 같습니다 전 세계에서 하루 확진자가 144만 명입니다 지금 가장 어렵고 힘들고 위험한 시기를 지나가고 있는 것은 분명합니다 자, 이재명 민주당 후보 연일 부동산 정책 발표하고 있습니다
2: 네 이재명 민주당 후보는 오늘 sns에 생애 최초 주택구입자의 취득세 50% 감면 혜택 기준을 현행 수도권 4억 원 비수도권 3억 원에서 수도권 6억 원 비수도권 5억 원으로 각각 올리겠다라고 밝혔습니다 네 또이 취득세 최고 세율 부과 기준도 현행 9억 원에서 12억 원으로 상향하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이재명 후보는 전국적인 주택 가격 상승으로 경기도 평균 아파트값이 이미 6억 원을 넘었다라면서 이 주택 실수요자의 취득세 부담을 낮추겠다라고 했고요. 이 취득세 감면 대상이 되는 부부 합산 소득 기준도 높이겠다고 밝혔습니다.
0: 이재명 후보가 확정적 범죄인이라서 토론에 거부하겠다 이렇게 윤석열 후보가 얘기했는데 여기에 대해서 이재명 후보가 반박했습니다.
2: 네 민주당 이재명 후보는 오늘 mbc 라디오에 출연해서 자신을 확정적 중범죄자로 단정하며 이 tv토론을 거부한 윤석열 후보를 향해 좀 당황하셨나 생각했다며 라 유감스럽다는 입장을 밝혔습니다. 이재명 후보는 품격이라는 게 있는데 일국의 대통령이 되겠다는 유력 후보가 그렇게 하실 필요가 있냐라고도 말을 했습니다 그러면서 특수부 검사 특징 중 하나가 없는 죄도 만들고 또 있는 죄도 덮어줄 수 있다라고 믿는 이 무소불위의 특권의식이라면서 아무 근거 없이 그렇게 말하는 거 보면 그 특성이 나온 것 같아 걱정이 된다라고 주장했습니다
0: 이준석 대표와 윤석열 후보의 갈등 그 국민의힘 내부는 좀 정리되나요?
2: 네 어제 이준석 대표가 윤석열 후보가 요청하면 선대위에 복귀할 수 있다라거나 국민의힘 일각에서 제기되고 있는 후보 교체론에 선을 그었는데요. 어 그러자 이준석 대표가 복귀하는 것 아니냐라는 보도가 나왔습니다
0: 정리된다는 얘기가 계속 나오고 있어요
2: 네 여기에 김기현 국민의힘 원내대표가 기자에게 정리됐다라며 다잘될 것이다 라고 말했다고 하고요 또 김종인 비상대책위원장이 이번 주 내로 이준석 대표를 만날 것이다 라고 밝히면서 수습 국면으로 접어든 것 아니냐라는 관측이 나왔습니다
0: 그래서 오늘 아침 정도 되면 수습되고 또 선대위 합류했다 이런 뉴스가 나올 것으로
2: 예상했어요 네 하지만 이준석 대표가 다시 선을 그었습니다 오늘 기자들과 만난 자리에서 선대위 복귀를 고려하지 않고 있다라고 말했습니다 다만 본인이 이 선을 그은 상황에서 선대위가 이준석 대책처럼 이 굴러가는 것에 민망하고 또 국민과 당원에게 죄송스럽다며 이준석 대책보다는 선거 대책에 집중했으면 좋겠다라고 말했습니다 지금
0: 이준석 대표 쪽에서는 자 윤석열 후보가 손을 좀 내밀어 주었으면 하는 건가요? 전화 한 번도 안 왔다 이런 얘기도 하는 걸 보면요
2: 네, 국민의힘 김철근 당대표 정무실장이 KBS 라디오에 출연해서 중요한 건 후보가 당대표와 함께 러닝메이트 개념으로 이 선거를 치를 것인가 하는 것이다 라는 말을 했습니다 어 그리고 CBS 라디오에 출연해서는 아직까지 후보가 이준석 대표에게 연락을 하지 않았다며 가능한 빠를수록 좋고 연말 이내에 당의 문제가 해소됐으면 한다라고 말했습니다 전화해
0: 주세요 잡아주세요 이런 얘기잖아요 그런데 김종인 위원장이 김종인 위원장이 아, 이준석 대표한테 조금 탐탁지 않아 하는 좀 반응입니다
2: 네, 김종인 위원장은 이번 주에 이준석 대표를 만난다고는 했습니다만 강제로 내보낸 것도 아니고 본인 스스로 나갔으니 선대위에 다시 본인이 오면 되는 것이다 라고 말했습니다 어, 김종인 위원장은 선대위 안에 있든 밖에 있든 당의 대표라면서 이 당의 목표인 선거 승리를 위해 노력을 해야 한다고 라 말했습니다
0: 생각해 보세요 이준석 대표가 지방으로 갔다가 갔다가 돌아왔을때 그리고 선대위를 고만둔다고 했을 때 김종인 위원장하고 오찬을 했잖습니까 밥을 먹고 나와서 김종인 위원장이 뭐 정치인이 한번 얘기를 뱉었으니까 돌아오기는 어렵다. 이렇게 좀 정리를 하는 듯한 뉘앙스였거든요. 아직 김종인 위원장이 지금 이준석 대표에 대한 마음을 풀지 않은 것 같습니다. 윤석열 후보는 공수처에 대해서 강한 비판을 쏟았습니다.
2: 네, 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 이 고위공직자범죄수사처가 야당 정치인 그리고 언론인들의 통신자료를 무더기로 조회했다면서 지금까지 드러난 것만으로도 공수처는 이미 수사 대상으로 전락했다라고 비판했습니다. 이 공수처는 공소장 유출 사건을 조사하던 중 언론인들에 대한 통신조회를 한 것으로 전해지고 있는데요. 여기에 국민의힘 소속 의원 105명 가운데 70명에 대한 통신기록을 조회한 것으로 알려져서 언론과 야당으로부터 사찰을 했다라는 비판을 받고 있습니다
0: 사찰을 했다는 비판 계속되고 있습니다 그래서 박범계 법무부 장관도 입장을 내놨습니다
2: 네, 박범계 장관은 오늘 법조기자 출입기자 간담회에서 이 공수처에 대해 영장에 기초한 집행이지만 공수처 쪽에서 적절한 설명이 있으면 좋겠다라고 밝혔습니다 박범계 장관은 수사 일반 현안이나 존폐 문제에 대해 왈가왈부하기 어렵다라면서도 수사 관련 자문이나 수사 노하우 등 공수처를 지원할 수 있는 부분이 있으니 원한다면 파견도 적극적으로 검토하겠다라고 밝혔습니다.
0: 조성빈 님께서 정상근 기자는 마스크를 쓰고 있는데도 발음이 무척 도박도박합니다. 혹시 집에서 마스크 쓰고 말하기 연습이라도 하시나요? 마스크 쓰고 잡니다. 이분은. 네. 네. 검찰이 윤우진 수사 무마 의혹과 관련해서 윤석열 후보에게 무혐의 처분을 내렸네요.
2: 네. 고속기소된 윤우진 전 용산세무서장 관련 수사를 무마하려 했다라는 의혹을 받았던 국민의힘 윤석열 후보가 검찰에서 무혐의 처분됐습니다. 윤석열 후보는 대검 중소 1과장이었던 지난 2012년 이 뇌물수수 혐의로 수사를 받던 윤우진 전 용산세무서장에게 이 중수부 출신의 이모 변호사를 소개한 것으로 알려졌는데요. 어, 윤석열 후보는 최근 관훈클럽 초청토론회에서 이 가까운 후배의 친형이다 보니 이 괴로운 얘기를 들어준 적은 있지만 공식적으로 변호사를 선임해 준 적은 없다고 라 밝혔습니다. 이 윤우진 전 서장이 윤대진 검사장의 친형인데요. 이 세무조사 무마 계획 대가로 뒷돈을 챙기고 또 브로커 역할을 한 혐의로 구속 기소됐습니다. 어, 이어 세무 업무 편의 제공 등의 명목으로 세무사 및 육류 수입업자로부터 2억 원을 챙긴 뇌물수수 혐의로 추가 기소가 된바 있습니다.
0: 경찰이 수사하던 윤, 윤우진. 그런데 검찰에 비호하고 봐주었어요. 풀어주기까지 했습니다. 외국으로 도망갔다 왔는데도 풀어줬지 않습니까? 무혐의 처분했는데. 분명히 검, 분명 검찰에 비호가 있었는데. 검사들은, 검사들 수사는 참 못합니다. 그래서 공수처가 생겼는데 공수처도 지금 저렇게 좀 수렁에 빠져 있습니다 내년에는 좀 나아졌으면 좋겠어요 검찰도 공수처도 조금 국민들한테 국민들의 눈높이에서 수사하고 상식적으로 좀 처리하는 일 그런 일아 국민의 상식 이거 맞추기가 그렇게 어려운가요? 네 오늘 또 그런 생각을 하게 합니다 자 종전선언이 좀 어려워진 것 같습니다
2: 네, 정의용 외교부 장관이 오늘 이 베이징 올림픽을 남북관계 개선의한 계기로 삼기로 희망했지만 현재로서는 그런 기대가 사실상 어려워지고 있는 게 아닌가 이렇게 생각한다고 라 밝혔습니다 정의용 장관은 오늘 기자간담회에서 이 종전선언에 관련해서는 한미 간의 이미 중요성에 대해 공감하고 있고 또 사실상 합의가 돼 있는 상태라고 했습니다만 이 중국 측으로부터 북한의 종전선언 관련 발언을 들은 것이 있냐라는 질문에는 없다라고 답을 했습니다 정의용 장관은 종전선언 제안에 대해 북한이 신속한 그리고 긍정적인 반응을 보여줬지만 좀더 구체적인 반응이 있기를 기대하고 있다라고 말했습니다.
0: 종전선을 위해서 우리 정부가 열심히 뛰었는데 좀 어려워진 것 같습니다. 하지만 끝까지 끝까지 희망을 희망을 버리지 않고 남북 평화를 위해서 뚜벅뚜벅 걸어가야죠. 음, 북한이 좀 나와야 되는데 코로나의 뭐 위기에 움직임이 없습니다. 아, 일본이 전쟁 범죄에 얽힌 근대 유적, 전쟁 범죄가 분명한데 또 세계문화유산에 등재하려고 합니다.
2: 네, 어, 일본은 그 니가타 현에 있는 사도광산에 대해서 세계문화유산 등재를 노리고 있습니다. 어, 일제강점기 무려 1,200여 명의 조선인들이 강제로 동원돼서 어, 위험성이 높은 갱내 작업을 했던 곳입니다. 태평양 전쟁 때는 구리, 철, 아연 등 전쟁 물자를 생산하는 곳이기도 한데요 일본 문화재청이 어제 이사도광산을 유네스코 세계문화유산 등재 추천 후보로 선정했습니다
0: 지난번에 군함도도 이 비슷한 이유로 세계유산에 등재했지 않습니까
2: 네 2015년 등재하면서 강제 노역의 역사도 함께 알리기로 약속을 했습니다만 약속했죠 아직까지도 이를 이행하지 않고 있습니다 이번에도 이 강제 노역의 역사를 따로 기재하지 않는다라는 입장이라고 하는데요 어, 정부는 이를 저지하겠다는 계획인데 그 일본이 세계유산위원회 이 21개 위원국에 올라 있어서 어, 불리한 상황이라고 합니다
0: 아무튼 강제 노역의 역사를 지우고 전쟁으로 얼룩진 시설을 또 홍보한다고 합니다 지난번에 군함도 근대 어, 문산업 근데 산업시설로 산업 등재하면서 약속을 지키기로 했는데 아직까지 안 지키고 있어요 약속을 잘 지키지 않습니다 나빠요 이거는 네. 대낮 쇼핑몰에서 여고생을 성폭행한 남성이 있습니다 그런데 집행유예를 받았어요
2: 네, 대낮의 대형 매장에서 처음 본 여학생을 화장실로 끌고 가 성폭행한 20대 남성이 징역형 집행유예를 선고받았습니다 이 남성은 지난 여름 세종시의 한 대형 매장에서 10대 여학생 2명의 뒤를 따라다니며 추행했고요 어 그리고 이 물건을 고르는 10대 여학생을 남자 화장실로 끌고 가서 성폭행했습니다.
0: 아이 끔찍하네요.
2: 네, 당시 피해 학생이 저항을 했지만 현장을 벗어나지 못한 것으로 전해지고 있는데요. 이 범행 과정 일부가 이 매장 CCTV에 녹화되는 등이 증거도 충분한 상황이었는데 어, 대전지법이 이 남성에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했습니다. 재판부는 한낮 공개된 장소에서 쇼핑하던 피해자를 상대로 범행한 죄책이 매우 무겁다라면서도 피고인이 반성하는 태도를 보이고 또 범행 과정에서 행사한 힘이 비교적 중하지 않고 또이 사건 이전까지 형사처벌을 받은 전력도 없다라고 판결했습니다 또 피고인과 합의한 피해자들이 선처를 탄원하는 점을 양형에 고려했다라고 설명했는데요 앞서 이 남성은 1심 공판 과정에서 혐의를 모두 인정하고 일흔다섯 번 반성문을 썼다라고 합니다 하지만 검찰은 피해자 탄원이 있다하더라도 죄질 등을 볼때 해당 양형은 부당하다라며 이 항소를 했는데요. 이 사건 2심은 대전고법에서 다룰 예정입니다.
0: 아 그럼 판사님한테 잘못했다고 하죠. 잘못했다고 하지. 그럼 잘했다고 합니까? 판사님한테 잘못했다고 하죠. 그런데 판사님은 꼭 이런 사람 얘기는 아이고 잘도 믿어줘 아이 빌리. 이게 뭔지. 참 이상해요. 너무한 거 아닙니까? 처음 보는 10대 여학생을 끌고 가서 성폭행을 했어요. 이 여학생이 이제 평생 살면서 이그 트라우마는 어찌 하시려고 판사님은 왜 이런 결정을 했는지 아, 네. 판사님 이름이 뭡니까?
2: 네, 다음에 말씀드리겠습니다.
0: 네, 제가 찾아 가지고 또 말씀드릴게요. 이해가 안 됩니다, 판사님. 저소득층 10명 중 1명이 충분한 음식을 먹지 못하고 있다고요 이거 아 아참 밥은 먹어야죠
2: 네. 지난해 저소득 가구의 약 13%가 충분한 양의 음식이나 영양균형을 고려한 다양한 음식을 먹지 못한 것으로 나타났습니다 지병관리청이 국민건강영양조사를 바탕으로 오늘 발간한 우리 국민의 식생활 현황에 따르면 최근 1년간 소득수준 하위 가구의 식품안정성 확보 가구 비율이 86.6%로 집계가 됐습니다 이 식품 안정성 확보 가구라는 지표는 이 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양 그리고 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있다 이렇게 답을 한 비율입니다 어 그러니까 그렇지 않다라고 대답한 13.4%는 이 충분한 양 혹은 다양한 종류의 음식을 먹지 못했다라는 의미입니다 이 비율이 2016년에는 89.2% 였는데요. 시간이 지날수록 오히려 악화되는 추세입니다. 아니,
0: 악화되다니요.
2: 네, 반면 소득 수준 상위 가구의 식품 안정성 확보 비율은 같은 기간 99.5%에서 99.8% 수준을 유지해서 상하위의 식상화격차가더 크게 벌어진 것으로. 조사가 됐습니다.
0: 이렇게 풍요로운 시대에 아직도 잘못 먹고 있다니 밥은 먹여야죠. 저소득 가구의 아이들한테 밥은 좀잘먹을수 있는 그런 그런 정도 수준은 우리 되지 않습니까? 좀 주변을 좀 둘러봐야 되겠습니다. 주변에서 누가 밥은 굶고 있지 않은지 누가 불편함은 겪고 있지 않은지 그래야 되는 것 같습니다. 아까 말씀드렸습니다. 여고생을 성폭행한 남성의 집행유예를 받았다고 대전지법 형사 12부 유석철 부장판사님입니다 판사님이 그렇게 또 판결할 수 있는 판결할 근거가 있었겠죠 하지만 예, 저희는 유석철 부장판사님 이름은 기억하고 싶습니다 1 9유5님이 제보해 주셨습니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 올해 기억나는 뉴스 계속 보내고 계십니다 4567님께서 21년 주진우 라이브 정답 맞춰가지고 햄버거 먹어서 너무 기분 좋았습니다. 2022년도 주라 화이팅. 네, 감사합니다. 또 햄버거를 드려야 될 텐데 아니면 다른 걸 드려야 될 텐데 어, 좋은 뉴스를 드리겠습니다. 3279님 좋았던 소식과 뉴스들이 연말 대선전국에 들어와서 다 잊혀져가요. 다 잊혀져가. 그게 슬프네요. 그렇기도 합니다. 아이고 정치 뉴스 대선 뉴스 때문에 정말 살아가는 뉴스 중요한 뉴스가 좀 묻히지 않나 좀 살펴봐야 되겠습니다 더좀 노력해 보겠습니다 3660님 올해 가장 기억나는 뉴스는요 백신 접종이겠죠 3차 앞두고 있습니다 네 3차 얼른 맞으세요 건강해지고 안전해집니다. 주변도 함께 건강해집니다. 5476님, 올해는 유난히 아동학대 사건이 많았던 것 같습니다. 내년에는 이런 끔찍한 일들이 일어나지 않기를 바랍니다. 아이들은 꽃으로도 때리면 안 됩니다. 얘기했는데, 그렇습니다. 저희도 아동학대 사건 많이 보내드린 것 같은데, 괴로운데, 괴로운데, 우리가 관심을 가져야, 뉴스에서 크게 외쳐야 판사님들이 그런 사람들 크게 벌합니다. 그래서 좀, 아동학대 사건도 했는데요. 네, 아이들은 꽃으로도 때리면 안 됩니다. 절대. 아이고, 사랑하기만도, 예뻐하기만도 모자란 시간입니다. 1067님, 올해 가장 쇼킹한 뉴스. 주 기자님 아들인 줄만 알았던 퀴즈 내는, 퀴즈 내는 아이가 AI였다는 사실을 알았습니다. 아, 제, 제애긴줄 알았다고요? 아이고, 근데 네. AI였어요, 그 아이. 주순이입니다, 이름은. 네, 네. 아, 귀여워다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 국민의힘 선대위 네분 이번 주는 좀 정리가 될까요 우리 선대위가 지나치게 아니한것 아닌가 대선 위기 비상상황인데 대표가 보이지 않는다 이런 아, 비판의 말을 했던 주인공입니다 이달 초 호남 출신 무소속 의원이었는데 국민의힘에 입당했습니다 아그 선대위 공동 선대위 원장을 맡으신 국민의힘 이용우 위원장 만나보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 국민의힘에 입당하셨는데 음, 분위기가 어떻습니까? 국민의힘하고 민주당하고 좀 많이 다릅니까? 뭐 당이라고 하는 게뭐 거기서
3: 거기죠. 아, 거기서, 아, 거기서 사실은 거기서. 이제 우리 호남 같은 경우는 특히 민주당하고 익숙해져 있기 때문에 네. 저도 마찬가지고요. 네. 조금 생소하고 어색하기도 하고 좀 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 아직까지는 네. 아직까지는 <웃음> 예. 좀
0: 그래도 어, 여기 오니까 좀 뭐는
3: 좋다 이런 거 있을 거 아닙니까? 아니 그동안 이제 무소속으로 한 4년 가까이 있었기 때문에 네. 그래도 같이 할 동료가 생겼구나 아, 이런 야 유화를 삼고 있고요. 네. 지금은
0: 대선 판이기 때문에 이제 거기에 올인하고 있습니다. 네. 참 호남 출신의 의원 뭐 민주당에서 국회의원을 하셨고요. 국민의당에도 계셨고 무소속의 으로 있다가 지금 국민의힘으로 갔습니다. 아좀 고향에서 남원에서 조금 다른 얘기하는 사람들도 있을 것 같은데. 아
3: 물론이죠. 예, 우리 호남은 대부분 민주당 아니면 죽을 것처럼 생각하기 때문에. 네. 더구나 이제 국민의힘 그러면 거기는 정말로 죽음의 강이다. 거기 건너가는 것은 이렇게 생각해요. 또저 민주당 이 익숙하고 그래서. 예. 제가, 갑자기 국민의힘으로 가니까 너무 충격을 받았죠.
0: 네, 제 친구, 남원에 있는 친구한테 제가 물어봤어요. 아, 그분, 그 양반 다 좋은데, 넘지 말아야 할 선을 넘었어. 그 당은 음. 아니지. 이렇게 얘기하던데요.
3: 맞아요. 차라리 무소 도로 있지. 왜 거기까지 갔냐. 이런 건데, 저로서는 뭐 한없이 오지 않을 전화를 기다릴 수는 없는 거 아니겠습니까. 그래서 예? 또, 민주당이 호남에서는 엄청 기득권이에요. 패거리고. 그래서, 거기 벽을 넘기가 굉장히 힘들었고요. 아, 결과적으로는 뭐 국민의힘에서 저를 좀 너무 어, 귀하게 여기어서 그냥 넘어갔습니다. 아 그렇습니다. 네. 네. 민주당에서는
0: 왜안 받아줬대요 의원님? 은
3: 자기들끼리 하겠다는 거죠. 뭐그 지역에서는 내년 이제 그니까 아, 지방선거 때 공천권 뭐 이런 네. 거 생각하기 때문에 네. 그냥 뭐 복당을 할팀만 해라 그러나 지역위원장을 하지 마라 이렇게 무장 해제하고 와라 이렇게 자꾸 얘기하는데 사실은 민주당 들어가려고 하는 것은 민주당을 개혁하고 우리 지역 주민들이 원하는 그런 것들을 이제 하도록 해서 저한테 복당을 원했는데 그런 식으로 저 혼자 들어가는 것은 아무 의미 없다. 사치하면 들러리다라고 생각해서 저는 그런 식으로는 민주당을 갈
0: 수가 없었습니다. 자 윤석열 후보가 뭐라고 하던가요? 좀 도와달라고 하던가요? 그리고 와서는 또 뭐라고 하던가요? 좀 윤석열의 어떤 점을 보고 이렇게 마음을... 먹으셨어요? 어, 윤석열 후보, 뭐, 이렇게,
3: 그, 매스컴에서 보듯이, 그냥 시원시원 하더라고요. 어, 시원시원하고. 너무 시원시원해가지고, 걱정이에요, 좀. 뭐, 그렇게 볼 수도 있는데, 네. 조금 말씀이 좀 길고 이런 것은 좀 단점이기도 하지만, 그러나, 네. 생각보다, 아, 좀, 그, 마음은 따뜻한 편이고, 또 약속은 지키려고 하는 그런 느낌은 받았습니다. 그리고 다만, 이제 정치인으로서, 막, 달코 달치 않아서, 네. 그런 부분은 저는 장점으로 생각합니다. 아,
0: 오히려? 네. 네.
3: 호남에서는 윤석열 후보 어떻게 해봅니까? 뭐 기대반, 우려반인데요. 어, 기본적으로는 뭐그 지역 특성상 아주 좋지는 않죠. 그러나 이제 전라북도라고 하는 데가 호남 중에서도 또 소외를 받았기 때문에 네. 민주당이 그동안 해놓은 게뭐 있냐. 그래서 조금은 좀 어, 다른 쪽도 좀 이렇게 봐야 되는 거 아니냐. 그런 여론이 있어서 윤석열 후보에 대해서도 뭐 기본적인
0: 지지는 있습니다. 어, 윤석열 후보가 얼마 전에 김대중 정신을 저버린 민주당, 이렇게 얘기하는데, 김대중 정신을 어떻게 저버렸습니까?
3: 어, 지금 제가 경험한 민주당은요, 사실은 예전에 김대중 전 대통령이 있을 때 DJ 민주당하고는 전혀 다릅니다. 아, 물론 이제 사람이 바뀌었기도 하지만, 그 행태나 이런 것들도 너무 운동권적으로, 이분법적으로 너무 운영해왔다. 그래서 DJ는 굉장히 품었거든요. DJ가 대통령 되고 나서도 김중권이라고 하는 TK 사람을 비서실장으로 쓸 정도로 통합적이었는데 지금은 민주당은 매우 뺄셈의 정치를 하고 있다. 편걸음의 정치를 하고 있다. 이런 차원에서 사실은 예전에 호남민주당의 정신은 사라졌다고 봐야 될 것입니다. 그렇다고 유 후보가 김대중 정신하고 이렇게 또 개승 이게 매치 좀잘안 됩니다. 매치는 잘안 되지만요. 네. 저는 호남의 정신은 저는 개인적으로 어 나라가 누란의 위기에 있었을 때 분연히 들고 일어나는 것. 네. 그다음에 아닌 것은 아니라고 얘기하는 그런 용기라고 생각하는데요. 그런 측면에서 용기 있는 행동, 뭐 이런 것들은 윤석열 후보 이미지하고는 뭐 아주 부합이 안 된다고 보기는 어렵습니다. 네.
0: 부득이, 정권 교체를 위해서 부득이, 민주당은 갈수 없기 때문에 부득이, 국민의힘 선택했다. 윤석열 후보가 얘기했는데 이 발언 당내에서는 조금 논란이 됐나요? 얼뜻 어, 듣기에는 좀 이상해. 제가 네. 보기에도.
3: 네. 어, 그래서 민주당 가려고 그랬나 이렇게 생각할 텐데. 네. 기본적으로 이제 거기 그 그렇게 발언한 지역이 호남이라고는 네. 하 특수성이 있기 때문에. 지금 그 국민들은 이번 대선에서 정권교체를 해야 되겠다는 여론이 높다. 네. 그래서 정권교체를 해야 되겠는데 그럼 민주당을 갈 수는 없는 거 아니냐. 그래서 국민의힘에 갔다. 그러니 정권교체를 원하는 분들은 나를 좀 찍어달라. 그렇게 네. 얘기한 거죠. 사실은. 자,
0: 국민의힘에 갔습니다. 굉장히 큰 결단인데 갔습니다. 지금 정권교체 할것 같습니까? 저는 뭐 그렇게 대리라고 봅니다. 근데 네. 대리라고 보는데 당, 당대표하고 후보하고 이렇게... 이렇게 뭐좀 다른 <웃음> 얘기를 하고 있는데 이런 좀 선거 역사상에서도 본 적이 없고 요다저도
3: 아, 사실 뭐 답답해요. 답답해서 저도 뭐 이제 제 의견도 표출하고 쓴소리도 하고 있는데 네. 아, 이런 문제가 다행히 뭐 일찍 터져서 네. 또 기본적으로 이준석 대표나 윤 후보나 우리 당 선대위도 기본적으로 어떻게 하면은 당선을 하고 정권교체를 할수 할수 있을까 여기에 포커스가 맞춰져 있는데 생각이 좀 차이가 있어요. 근데 우리 이준석 대표가 아무래도 좀 젊다 보니까 또 행동이 좀 빨랐던가 아닌가 이런 생각이에요. 네, 돌아오긴 할까요? 돌아올 겁니다. 돌아옵니까? 뭐 이제 올해 대로.
0: 어, 정리될 거라고 생각합니다 같이 살자님께서 전주입니다 이용호 의원 응원합니다 이재명은 지지하지만 전북에서 민주당은 패거리 정당 맞습니다 전북도 변해야 합니다 이렇게 의견 주셨고요 한 교수님도 이용호 의원님 잘하셨어요 화합을 위해서 용기 내신 것 응원합니다 이렇게 응원하시는 분이 또 있네요 응원하는 사람 아, 많습니다 많이 있습니다 이준석 대표 돌아옵니까 확실히? 예 돌아올 겁니다. 언제쯤 옵니까?
3: 아, 저는 지금 당의 모든 분들이 올 연내에 정리하자 그런 생각이고요. 지금 최고조로 갈등이 올라있기 때문에 금년간 정리 될 거라고 보고 저도 사실 이주석 대표 어, 그저 젊으니까 그냥 화끈하게 다시 돌아와라
0: 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇습니까? 김종인 원톱 체제. 김종인. 선대위원장이 좀, 좀 정리하는 거, 정리할 것 같고, 그립을 세게 잡아달라, 이렇게 후보도 요청하기도 했는데, 김종인 위원장이 지금 잘 컨트롤하고 있다고 보십니까? 지금 소통은 잘 되십니까? 의원님하고도? 네, 저하고도 되고요. 어, 김종인 대표, 저
3: 총괄위원장에 대한 믿음이 이준석 대표에게 있어요 어. 두 분이 사실은 뭐 거의 손잡벌이거든요 네. 그런데 두 분이 굉장히 그런데 믿음이 있고 또 이런 상황에서 대표는 일정을 소화해야 되기 때문에 아니 후보 윤 후보는 그래야 되기 때문에 이 부분을 윤선열 후보는 김종인 위원장한테 지금 위임해 놓은 상태여서요 네. 어 여러모로 지금 그런 것들이 이제 좀 정리정돈의 수순에 들어가 있다 이렇게 네. 보고 있습니다. 의원님을 국민의힘으로 보시는 것도 김종인 위원장이 큰 역할을 하셨죠. 아니 뭐 그런 건 아니고요. 뭐그 네. 그, 상의는 드렸죠.
0: 네. 네, 또 같이 하면 좋겠다는 말씀이 있으셨고. 2014님께서 계속 떨어지고 있는 윤석열 후보의 지지율 대안은 좀 있습니까?
3: 물어봅니다. 아, 이제 지금이 저는 저점이라고 생각합니다. 아, 사실은 뭐. 그 정치판에서 리스크라고 하는 부인 아 리스크 하나는 일단 정리가 됐고 정리가 됐습니까? 아, 저는 뭐 정리됐다고 뭐그 정도 이상 어떻게 에, 그 사과를 합니까? 용서해달라 네. 이런 저는 용서해달라고 한 정도의 표현을 쓴 사과는 거의 본 적이 없는데요 네. 아, 이제 남아있는 이 주석 대표의 문제가 정리되면 그러면 이 저점 상황을 통과해서 다시 에, 올라갈 거라고 생각하고요 정말로 이재명 후보가 명확하게 분석을 했더라고요 본인이 올라가는 게 아니라 상대가 떨어진 거다 그래서 데드크로스다 이렇게 하는데 우리 윤석열 후보의 지지도가 떨어져서 이재명 후보한테 안 가고 있다 그래서
0: 다시 돌아올 거다 저는 그렇게 봅니다 네. 이재명 후보를 압도할 수 있는 윤석열 후보에 뭔가가 있어야 되는데요 뭔가 뭐 비전 능력 뭔가로 압도를 해야 되는데 자 윤석열 후보가 이재명 후보보다 어떤 점은 낫습니까?
3: 어 그... 그, 본인의 말을 지키고자 하는 것, 본인의 소신을 지키고자 하는 것은, 음, 윤석열 후보가 낫고, 네. 어, 일단 얼굴에 써있잖아요. 윤석열 후보 보면, 아, 그래도 저분은, 어, 이렇게 외모의 풍기는 걸 봐서는 거짓말할 것 같지는 않다. 실리는 간다. 그런 느낌이 들어요. 근데 저는 뭐, 상대 후보 얘기기는 뭐하지만, 그러나 이재명 후보는 말씀도 잘하시고, 네. 뭐 경험도 많지만, 그러나 너무 공약이나 이런 걸 자주 바꾸기 때문에, 말의 신뢰성, 지도자로서의 신뢰성이 있을까 아, 이런 부분에 대한 의심이 됩니다 이재명 말 잘한다 그래서 토론을 안 하시려는 건 아닐 거 아니에요 아, 그렇죠 지금 당연히 토론해야죠 어, 윤석열 후보도 할 겁니다 하는데 적어도 토론이라고 하는 것은 서로 상대가 있잖아요. 그러니까 아무 때나 토론하자고 덤비면 그 토론이 되는 게 아니잖아요. 지금은 어느 대통령 후보도 이 시점에서 막 토론을 한 경우는 저는 없었다고 봐요. 때가 되면 적어도 무슨 관훈이든 아니면 방송연합이든 이런 데서 요청이 있을 것이고 법정 토론을 위해도 당연히 하는 것인데요. 이재명 후보가 사실은 말씀을 잘 하시기 때문에 토론을 이길 거다. 저는 꼭 그렇게 안 봅니다. 왜냐하면 이재명 후보는 그렇기 때문에 우리 저 국민들이 볼때 처음부터 높게 보는 것이고 네, 윤석열 높죠. 후보는 대부분 잘 못할 것이다 이렇게 생각하기 때문에 막상 붙여놓면 네. 네. 그러면 제가 보기에는 윤석열 후보도 잘하네 이렇게 네. 평가받을 수 있다고 생각합니다.
0: 그런데 위원장님처럼 의원님처럼 이렇게 얘기를 하면 나중에 토론하겠다 이렇게 생각하는데 토론 제안에 대해서 윤석열 후보가 뭐라고 대답하냐면 중범죄 후보의 정치 공세다 이렇게 얘기하니까 아 피한다 침대 축구한다 이런 비판 받습니다.
3: 아 이제 그 그것 은 이제 그윤 후보님도 아 약간 화도 나기도 하고 네. 사실 본인의 어떤 가치관으로 보면 정말로 이 대장동이라고 하는 이 의혹이 맞습니다. 엄청난 일이고. 거기에 최종 결재권자가 이재명 후보인데 이런 부분은 대충 이렇게 물타기해서 넘어가고 아닌 거 가지고 자꾸 하는 게 무슨 의미가 있느냐고 하는 그런 마음이 있는 것 같아요. 그렇지만 저는 그러나 윤 후보도 그쪽 그 팀에서도 그렇고 네. 토론을 하자 이렇게 네. 지금 준비하고 있습니다. 그렇습니다. 너무 염려 마세요. 네.
0: <웃음> 화난다고 말을 좀 함부로 하는 거는 좀 그렇지.
3: 아니죠. 그건 뭐 본인이 우리 국민들도 대장동 의혹에 대해서는 반드시 규명하고 넘어가자고 하는 것이 지금
0: 국민적 요구기 때문에 저는 네. 뭐 잘못된 거 아니라고 봅니다 알겠습니다 김성실님께서 많은 국민들은 공약을 듣고 싶어요 얘기합니다 뭐 토론하신다고 했으니 준비하고 있다니 좀 지켜보자고요 8248님 남은 사람이요 이용호 의원님 생각이 많이 변했어
3: <웃음> 예.
0: 어, 그렇게 저 이제 말씀하신
3: 분도 있고요 예? 저도 사실 뭐 마음이 아프기도 하고 그렇습니다 그런데 네. 아, 기본적으로 제가 국민의힘에 오게 된 것은 민주당의 그 정말로 아 저에 대한 음, 그 배타적인 그리고 저를 아, 복당 원서 내고 나서 엄청나게 반대하고 네. 정말로 했던 그런 걸
0: 생각해 보면 많은 분들이 요즘 이해합니다. 제가. 민주당이 왜 이용원한테 그랬을까요? 이해 안 되는 측면이 많습니다. 이렇게 얘기하는 사람들은 많아요 그런데 그렇다고 이용호가 국민의힘에서 국민의힘에서 희망을 찾겠다니 이것도 모르겠다 이런 사람도 있습니다 아무튼 애정이 있는 분들의 생각들이 많이 있는 것 같아요 안철수 후보와의 연대는 어떻게 보세요? 뭐 국민의당에 계셨으니까 또이 부분에 대해서는 또큰 역할을 하실 것 같아서 묻습니다
3: 지금 어, 윤석열 후보의 생각은요 아 정말 아홉 가지가 달라도 정권교체에 찬성하는 사람들은 같이 손을 잡자 이런 지금 아 입장이거든요 네. 안철수 후보도 마찬가지인 것으로 제가 네. 알고 있기 때문에 저는 그것은 때가 되면 자연스럽게 네. 아마 나오지 않을까 그리고 또 국민들이 지금 정권교체 여론이 높지 않습니까 네. 아, 그런 상태에서 이렇게 야권의 후보가 갈라지는 것을 두고보지 않을 것이다 그래서 적절한 시점 되면 아마 야권 후보 단일화에 압력이 있을 거다 저는 그렇게 봅니다 의원님 정권교체 여론이 높긴 합니다. 그런데 민주당이 그렇게 못했습니까? 민주당이 잘하려고 했지요 그런데 저는 뭐 잘하려고 하다가 못한 것은 이해를 해요. 그런데 제가 정말로 조금 문제가 있다고 생각하는 것은 오만한 것, 거만한 것. 나 아니면 안 된다고 하는 그 자세. 이게 정말로 국민들로 봐서는 용납하기가 힘들어요. 제가 국회의원이지만 국 정말 민주당의 그런 오만한 태도 이것은 받게 됩니다. 의원님, 윤석열은 대통령감입니까? 저는 지금으로 봐서는 선택의 여지가 없지 않습니까?
0: 선택의 네. 여지가 없어서 지금 그런
3: 윤석열이 아닙니까? 최악은 아니고 어차피 최악보다는 차뭐 최선은 없으면 차선을 선택하는 건데 지금 네. 차선이나 네. 아니면 뭐 차악이 된다 이렇게 보는
0: 거죠 차선이나 차악은 된다 네. 알겠습니다 백희정님께서 저는 전라북도 출신입니다 전라북도 분들이 많이 듣습니다 아 그렇습니까 네. <웃음> 네. 전이 의원님 응원합니다 민주당도 전라도도 좀 바뀌어야 합니다 이렇게 응원의 메시지 보냈습니다 지금까지 이용호 국민의힘 공동선대위원장이었습니다 말씀 감사합니다 네, 고맙습니다
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 일본 정부가 폐기 처분하기로 결정한 이것을 원하는 희망자가 예상보다 많다고 상케이신 분이 보도했습니다. 현재는 이것을 받고 싶어도 신청 전화 연결이 어렵다고 하는데요. 일본 누리꾼들은 인터넷 상에서 이것을 구두닦기 혹은 거주로 재활용하는 방법을 공유하고 있습니다 아베 신조 전 총리 시절인 지난해 일본 정부가 추진한 션마스크 전국 배포 사업인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 플로피디스크 2번 아라베스크 3번 아베노마스크 다시 한번 들려드릴게요 1번 플로피디스크 2번 아라베스크 3번 아베노마스크
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청 코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 본 코너는 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 부단장 어서오세요
1: 안녕하세요, 이두아입니다. 네.
0: 안녕하세요, 자, 네. 안녕하셨어요 <웃음> 네. 자, 최비진 본교수님이 예, 예. 학회에 다녀오셨습니다. 아, 예. 다녀왔습니다. 네. 네. <웃음> 학회에서 네 언론 관련 학회. 아, 그렇죠. 네. 방송 네. 방송 관련 학회. 방송 하는지? 관련은 아니고, 아, 네. 방송 알겠습니다. 광고 관련 네. 그렇습니까? 네. 자, TV 토론은 토론을 하겠죠. 토론 공방. 그런데 왜 이렇게 흘러갑니까? 이두아 부단장에게 먼저 여쭤보겠습니다.
1: 예. 어~ 우리 후보 윤석열 후보가 얘기를 했었는데요. 이 정책 토론을 얼마든지 하겠다. 그런데 이제 후보가 어, 잠정적 그 중범죄자 하고 네. 네. 확정적이라 그랬죠. 잠정적이 네. 아니라 확정적 중범죄자 하고 이, 이 토론을 그렇게 많이 해야 되냐. 음. 법정 토론만 그래 아니 했으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기도 하셨는데 네. 근데 무엇보다도 저희가 주장하는 건 특검하면 토론하겠다. 이렇게 얘기를 한게 아니고요. 전체 맥락을 보면 이 부분이 대장동 특검 같은 거는 음. 또이 부분 수용을 하고 이건 정리가 된 상태에서 정책 토론을 하자. 그리고 무엇보다도요. 이재명 후보가 어지럽거든요. 정책이나 공약에 대한 음. 얘기가 너무 어지러우세요. 그래서 그 부분이 정리가 돼야지 할수 있지. 그렇게 말 바꾸고 공약이 왔다 갔다 하는데 그럼 우리가 어떤 게 확정적인 공약이라고 생각하고 토론을 할수 있겠냐. 그래서 말 바꾸기, 공약 바꾸기 안 하겠다고 이게 음. 확정적인 공약 이라고 얘기하면 토론하겠다 이렇게 말씀하신 겁니다
5: 최지붕, 네, 두 가지 이제 저는 첫째 중범 죄자 말씀하신 건 저는 그 그런 그 말씀 너무 지나친 편이다 왜냐하면 본인은 사실 이게 윤석열 후보는 공수처에 입건된 상태예요 그러니까 그런 말씀을 하시면 저는 안 된다고 개인적으로 생각을 하고요 그 다음에 이제 그 말씀하신 것처럼 이게 후보가 많이 바뀐다 이런 얘기를 하셨는데 저는 그러면 도리어 토론에 와서 그걸 물어봐야 된다고 생각해요 그게 왜 바뀌었냐 그왜 그렇게 정책을 바꾸시냐 예전에 생각한 거고 지금 막 바꾼 게뭐가 이러면 제가 볼 때는 토론하시는 분 입장에서 그게 더 점수를 얻을 수 있는 포인트 아니겠습니까 예를 들어서 이재명 후보가 정말 윤석열 후보 생각하신 것처럼 이뭐 바꾸고 이랬다고 하면 그걸 왜 바꿨는지 그게 왜 문제가 있는지 하는 부분을 국민 앞에 또 밝힐 수 있는 기회가 된다고 생각을 해요 그래서 토론에 오셔서 그런 부분들에 대해서 본인이 생각하신 걸 질문도 하고 또 따지기도 하고 이런 과정을 통해 국민들에게 그걸 알릴 수 있는 기회가 더 좋은 기회가 되지 않을까 이런 생각을 합니다
0: 이선호님께서 사람 좀 압시다 음. TV토론 좀 하세요 하는데 윤석열 후보가
1: 토론 토론을 피하는 건 아니죠 예, 절대 아닙니다 지금 저희 경선할 때요 토론에 16번 했습니다 네? 그리고 다, 후보가 선택을 받은 거거든요 그리고 좀 전에 어, 그 우리 최 교수님께서 네. 우리 후보가 네. 공수처에 입건이 됐다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 이재명 후보도 피고발되고 네. 피고소된 네. 사건이 그렇구나. 많습니다 그래서 네. 우리가 그런 얘기하자면 끝이 네. 없고요 두 번째는 제가 말씀드리고 싶은 게 제가 오늘 아침에도 딴 분들이랑 방송을 하는데 네. 이제 여기 민주당 선대위 대변인하고 이 부분 갖고 방송을 했어요. 그래서 내가 공약이 너무 바뀌는 거 아니냐 2021년 7월 18일 날 이재명 후보가 출마 연설문을 보면 저는 이저 이재명은 한번한 한 약속은 절대 지킵니다. 안 바꿉니다. 이렇게 얘기를 하셨다고. 이재명은 하고. 합니다. 이렇게 했죠. 네. 약속 그리고 약속도 한번 하면 안 바꾼다 그러시더라고요. 그러더니 2020, 그, 8월 3일 날, 기본, 그, 주택 공약을 하시면서요, 국토보유세 신설 얘기를 하셨어요. 그 다음에 국토보유세 지금 도대체 어떻게 돼 있어요? 철회하는 건가요? 철회 안 하는 건가요? 제가 여쭤봤어요. 그랬더니 그분이, 아, 그런 문제에 대해서 여러 가지 음. 국토보유세, 그 다음에 양도세 유예, 그 다음에 뭐, 종부세, 이런 문제를 다 여론 수렴을 해서 국민들 의사에 따르겠다. 그렇게 얘기하시면 저희가 공약을 회의, 토론에 나와서 그렇게 이렇게 얘기하시겠다는 거 아니에요. 정책에 대해서 부동산 정책 아주 중요한 음. 세금들이잖아요. 국민 여론을 수렴해서 얘기하겠습니다. 음. 그럼 저희가 어떻게 토론을 해요.
5: 그니까 그거를 네. 지금 말씀하신 것처럼 그렇게 따져 물어서 예를 들면 토론회에서 왜 그렇게 얘기하셨습니까 이게 정말 명확한 공약입니까 라고 따져 물어서 그런 부분들이 만약 이재명과 제대로 답변을 못하면 윤석열 후보한테 유리한 상황 아니겠어요 저는 토론은 그런 걸 물어보고 그런 걸 통해서 본인이 정말 이상하다고 생각하는 부분이 있으시면 또 상대방에 대해서 질문하고 질문에 답변 듣고 이런 과정을 통해서 국민들한테는 도리어 만약 윤석열 후보 말씀이 맞다고 하면 그것이 더 점수를 받을 수 있는 방법이 되지 않겠냐는 말씀을 드리는
1: 거예요 하면서 저희가 말씀드린 것처럼 정책을 확정적으로 말씀하시고 이건 안 바꾸겠다. 이런 정책에 대해서 토론하자라고 말씀하시면 되잖아요. 그렇게 하면 하겠다는 거예요. 그러니까 정책이라고 음. 하는 게
5: 예를 들면 경제 분야든 정치 분야든 뭐 사회 분야든 예 지금 현재는 이재명 후보는 본인의 정책을 얘기했는데 지금 이제 야당에서 나 윤석열 후보가 문제를 삼으시는 거는 뭐 바꿨다 왔다 갔다 한다 이런 얘기를 하시는 거니까 그 부분도 사실은 토론 과정에 충분히 논의가 될수 있을 거라고 저는 봐요 아니 근데 그걸 정책을 얘기한 게 아니고요 해서, 음, 제가 중앙당 말고.
1: 선대위 대변인한테 물어보니까 국민 여론을 수렴해서 결정을 하겠대요 아, 그러니까. 그러니까 결정이 안된 거죠 아니,
5: 정책이 <웃음> 그러니까 그런 부분도 제 말은 토론에 와서 그걸 따져 물으시면 되잖아요 아니
1: 그렇게 얘기했는데 그래서 아직 음. 결정. 안 했습니다. 그럼 그다음에 뭐라 그러라고? 그,
0: 그 다음에 지고 갈 것을 네. 이두화 단장님이 알려 주세요.
5: 네.
1: 그래서 네. 저희 정안을 하겠다고요. 윤여사님께서 경선
0: 들어는 물고 뜯는 거고 지금은 정책 토론하자는 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다. 근데요. 윤석열 후보가 방송 인터뷰도 거의 안 하십니다. 지금 이재명 후보는 이렇게 다 이렇게 인터뷰를 하고 있는데 이것도 피하는 거 아닙니까 피하는 아, 인상을 줘요 자꾸 이거 신비주의 전략 이거 안 먹힙니다
1: 아니 저희가 관훈클럽 음. 토론회도 하셨고 방송기자클럽 토론회도 어젠가 음. 그젠가 하셨잖아요 그리고 또이 부분에 대해서 방송 인터뷰도요 지금 저희가 그 민주당보다 10월 10일 날 후보가 결정됐고 저희는 11월 5일 날 결정됐죠. 그러니까 한 3주 늦어요. 거기다, 한 달은 는 아니지만 음, 거기다 선대위도
0: 네. 조금 약간 좀 네.
1: 선대위도요. 근데 민주당도 선대위 1기가 전원 자진 사퇴하고 형해야 돼서 2기 출범했죠. 음. 그리고 저희도 이제 이 선대위가 좀 효율적으로 움직이기 위해서 이 부분을 논의를 하고 있는데 그러니까 이런 부분에 있어서 이제 그 말씀하신 것처럼 정해진 토론회는 다할 거고요 그다음에 관훈클럽 토론회도 그래서 저희가 좀 늦게 했어요 아시잖아요 한 3주쯤 네. 늦게 했죠 네. 방송기자클럽 토론회도 그렇고 그래서 나머지도 이렇게 이런 정책에 대해서 얘기할 기회를 그 기자분들이 말씀하신 것처럼 방송 인터뷰나 그런 부분 충분히 앞으로 소화하실 겁니다
0: 네 신비주의 전략 아니랍니다 좀 이따가 나올 것 같은데 <웃음> 네. 네.
1: 보세요 지켜보세요 네. 네.
0: 조혜숙님께서 김병민 가고 좀 수월하다 했는데 <웃음> 더센 사람 나타났다고
1: 네. 분들 지금 데뷔 경북같습니다이도와
0: <웃음> 네. 부단장 굉장한 거의 래퍼로 이렇게 지금 래퍼로 지금 데뷔하셔도 돼야 되는데 저 최진봉 교수님은 다른 방송에서는 거의 래퍼 진으로 지금 활동하셨습니다. 네. 네. 라임에 자꾸 맞춰가지고요. 인제 음, 김건희 씨 관련된 일은 조금 사라질까요? 내년 초에는 김건희 씨 뉴스 보지
1: 않을까요? 이런 부분에 대해서는 일정 부분 지금 이제 사과를 하면서 12월 26일 날 그러고 나서 나머지도 의혹 제기를 계속 하겠죠. 민주당이야. 이슈화 하고 싶으니까. 어, 우리 후보, 윤석열 후보 입장에선 윤석열 후보는 사실 공직 생활을 계속 해왔기 때문에 음. 뭐 이렇게 검증할 게 그렇게 많지 않아요 검사장 될 때도 검증을 하고 검찰 총장 될 때도 문재인 정부에서 청문회도 하고 검증도 다 했잖아요 그래서 이런 부분에 대해서 사실은 다른 가족이 없죠 아들도 없고 딸도 없으니까 음. 배우자한테 집중되는 것 같아요 그래서 계속 얘기를 할 텐데 이런 부분 일단락 지어진 거 아니냐 그렇지만 저희가 생각하기에는 앞으로도 국민 눈높이에 맞춰서 해야 할 부분이 있으면 해명이든 이렇게 국민 눈높이에 맞춰서 또 계속 대응을 해야 되지 않을까 싶습니다.
5: 네 일단 뭐 제가 볼 때는 이 이슈가 이 대선까지 계속 갈것 같아요. 그러니까 뭐 말씀하신 것처럼 민주당 입장에서 당연히 이런 이제 의혹에 대해서 계속 문제를 제기할 것이고 지금 이제 사과하신 이후에도 보면 이제 석사학위 논문 그것도 뭐 따져봐야 되겠죠. 석사학위 논문 표절 문제가 또 언론에 보도가 됐고 또 이런 이슈들이 또발또 또 나올 가능성을 전혀 배제할 수 없는 상황이기 때문에 아마 김건희 씨 관련된 이슈는 계속 나올 것 같고요. 이것이 여론에 어떻게 영향을 미치나 중요하다고 저는 봅니다. 근데 조금 안쓰 것은 그사실은 이제 YTN에서 그 전에 인터뷰한 내용이 나중에 공개가 됐잖아요. 그러다 보니까 국민들 감정해 보았을 때는 조금 이게 좀어 뭐랄까요 진실어진 사과가 아니냐 는 그런 의혹이 생길 수 있어요. 그러니까 사과하신 이후에 그 인터뷰가 공개가 됐고 그리고 이제. 어, 뭐 방송국에서 어쨌든 석사 논문 관련해서 표정기또 생기다 보니까 사과에 대해서 이제 국민들이 보는 관점이 진실성이 좀 떨어진 게 아닌가 하는 그런 부정적 이미지가 생길 수 있어서 그부분은 이제 국민의힘에서 해결해야 될 부분이라 는 생각이 듭니다.
1: 근데 말씀하신 음. 것처럼 YTN 인터뷰는 음. 그 전에 했던 거고요. 그죠? 사과하시기 전에 했던 거고, 이제 그 논문도 그 당시 기준으로는 충분히 이제 그 논문 그그 그그 심사한 교수님 기준 말씀으로는 그 기준에 맞아서 거기 통과했다라고 얘기를 하고 계시니까 이 부분 살펴보고 있으니까 또 입장이 나오면 얘기를 드리겠지만 그러니까 또 저희가 후보 이재명 후보의 논문에 대해서 또 다시 관심이 막 가더라고요. 그리고 이재명 후보는 표절을. 뭐 아주 쿨하게 인정을 하시더라고요 그래서 아뭐 그때 그렇게 얘기하셨죠 가천대 논문을 내가 뭐하러 그렇게 구태여 가지려고 했겠냐 그래서 반납했다 그래서 가천대가 또 성남에 있더라고요 그래서 거기 졸업생이나 재학생들 기분을 좀한번더 나쁘게 하시고 그리고 지금 학교에다가 취소해달라고 계속 반납해달라고 하는데 학교에서 처리를 안 해준다고 그러면서 안타까워하시더라고요 네. 이재명 후보가
5: 그러니까 그 문제는 저렇게 이제 공격을 반대로 하시는데 어쨌든 그 문제는 이미 이제 이미 나왔던 이슈이기 때문에 물론 이제 말씀하신 것처럼 그 문제가 이재명 후보는 인정하고 그 문제에 대해서 본인은 이제 뭐하기로 취소하려 이게 학교가 절차가 필요해서 아마 안 하고 있는 것 같아. 그건 뭐 학교의 사정이니까 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없는 것 같고 이제 김건희 씨 거는 새로 또 나온 문제라 이 문제가 이제 더 파장은 클수 있다는 생각이 들고요. 이제 김건희 씨 관련돼서 학교에서 아마 이제 조사를 하겠죠. 이런 부분에 대해서 어떤 절차를 통해서 할지 모르겠지만 그래서 그런 부분들이 이제 제가 볼 때는 그러니까 이재명 후보권은 이미 알려진 거고 이 나왔던 문제. 때문에 김건희 씨 건이 훨씬 더 파장은 커질 수 있다. 새로 나온 이슈라 그런 생각이 듭니다. 그럼
1: 저희는 후보자 검증이 음. 우선이죠. 후보자가 배우 그러니까 이재명 후보자를 음. 명확하게 검증해야 되니까 논문에 대해서도 쿨하게 음. 인정했다고 뭐 넘어갈 게 아니고요. 음. 얼마나 또 표절을 많이 하셨는지 그 돌려보고 몇 퍼센트 나오는지도 한 보고 서로 비교해보고 검증을 다 똑같이 후보자 배우자보다 네. 후보자로 훨씬 가 냉정한 기준으로 저희가 검증을 해야 그러니까 검증을
5: 하나 한다는 게 아니고 음, 음. 하는데 제가 정치적으로 분석해 보면 이게 이제 파급력으로 보면 김건희 씨 건이 정도 파급력 이클수 있다는 얘기를 네. 하는 거예요.
0: 네. 그러면 내년에도 김건희 씨 음. 논문으로 이재명 <웃음> 후보의 논문으로 음. 계속해서 네. 검증, 네 의혹 검증은 계속 될것 같습니다. 구구공구님께서 상호간에 토론할 때 가족 음. 이야기 없이 하기로 하고 정책적으로만 음. 하기로 음. 그렇게 하는 토론 듣고 싶습니다. 얘기도 했습니다. 이슈 티키타카는 2부에서 이어가겠습니다. 음. 정성을 다하는 국민의 방송
4: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 추진로 라이브 이슈 티키타카 이어갑니다. 최진봉 교수님, 이도아 부단장 두 분과 함께하고 계십니다. 2021년 참 많은 일들이 있습니다. 이제 사흘밖에 안 남았는데요. 최진봉 교수님, 네. 어떤 사건이, 어떤 이슈가 떠오릅니까? 2021년도요? 네. 뭐, 그,
5: 오더 생각을 해봤는데, 특별히 생각나는 건 이준석 대표의 당선?
0: 당선 음, 아그렇지 뉴스였죠
5: 뉴스였죠 네. 그리고 전혀 예상치 못했던 네. 파란이었지 않습니까 네. 그러니까 국민의힘의. 당 대표로 30대가 네. 됐다는 거그 자체로도 이슈였죠 사실은 정의성 치사 있을 뭐한 번도 없었던 네. 일이니까
0: 지금 윤석열 선대위에서도 가장 큰 존재감을 그 그렇 네.
5: 존재감을 드러내고 있는데 어쨌든 윤석열 대표가 제1 야당의 대표가 된거그 네. 자체가 사실은 상당히 큰 이슈가
0: 됐다 그렇죠 그런 이슈 정치사에서도 음. 큰 이슈가 될 만합니다 음, 이두아 단장님은
1: 어떤 뉴스가요 저희 긍정적인 건 우리 윤석열 후보가 대선 후보가 된 국민의힘 <웃음> 네. 대선 후보가 된거 아니겠습니까 윤석열 네. 후보가
0: 네. 윤석열 후보가 되니까 좋아요 네 좋죠 <웃음> 왜 좋아요
1: <웃음> 아니 윤석열 후보가 음. 사실 정, 지금 말씀하신 1년 선상에 있는 것 같은데요 네. 이준석 대표가 당대표가 된거 네. 그다음에 영선이죠 그다음에 음. 이재명 후보도 사실 성남시장 경기도지사 했지만 국회의원 경험은 없습니다 어, 그렇죠 네. 네. 그리고 윤석열 후보도 사실 공직자로 살면서 정치 입문한 지한 4개월 만에 불과 몇달 만에 네 그렇게 후보가 됐기 때문에 이게 어떤 사실 저같이 정치권에 좀 몸을 담았던 사람은 어떤 새로운 흐름 아닌가 이런 생각도 들어요 그러니까요 네. 네. 국민들이 기존 정치인들에 대한 어떤 실망이 있는 거 아닌가 여야 모두를 통틀어서 네. 이런 마음도 있습니다
0: 네. 1935님께서 가족 이야기하지 말라는데 가족 검증은 윤석열 후보가 조국 가족을 통해서 썼던 가치자 아젠다죠. 근데 부인 얘기 나오니까 가족 검증하지 말라니요. 왜 국민들이
1: 윤 후보한테 화가 났는지 아직 모르는 건가요 이렇게 얘기하는데 이두하 단장님. 가족 검증이라고 하셨는데 지금도 음. 하고 있고요 저희가 음. 하지 말자 이렇게 말씀을 드릴 수는 없는 문제예요 이건 국민 눈높이에 맞춰서 해야 되기 때문에 예, 예. 그리고 조국 전 장관에 대해서는 검증을 한게 사실 청문회 때 검증이 됐다기보다 그 전에 언론에서 보도가 돼서 고소고발 사건이 많았기 때문에 윤석열 후보는 그 당시 검찰총장으로서 수사에 대한 직분을 공무원으로서 직분을 다한 거지 음. 어떤 의도를 갖고 있었 다고 얘기를 할 수도 없고요. 정치권에서 의도적으로 검증을 한 것도 아니죠. 오늘 언론에서 시작한 겁니다. 우리 진행자분께서 기자 출신이니까 더잘하시잖아요 그때 사건을.
5: 네. 뭐 저는 그 박근혜 전 대통령 관련해서는 제가 뭐그 윤석열 후보가 검사로서 박근혜 전 대통령 관련된 수사를 한 거는 그거는 잘못이라고 생각하지 않아요. 저는 기본적으로. 왜냐면 그 자체는 검사로 사는 일이니까. 그런데 네. 이제 문제는.
0: 차한수사라는 평가도 많습니다. 그렇죠.
5: 그 수사 자체가 문제라고 저는 전혀 보지 않습니다. 다만 이제. 문제는 지금 이제 야당이 후보가 돼서 그 이슈가 본인의 이제 대선가도에 영향을 미치는 부분은 또 다른 정치적 문제거든요. 그러니까 정서 이게 윤리적 정치적으로 본인한테 올수 있는 여러 가지 이제 상황들에 대해서 본인이 이제 고민을 할 수밖에 없는 것 같고 아무래도 이제 친박 진영이나 박근혜 전 대통령 아직도 지지하는 분들 입장에서는 윤석열 후보에 대해서 서운함을 갖고 있을 수밖에 없는 거죠. 이제 그런 부분들을 어떻게 넘어설 거냐의 문제라고 봐요. 저는 뭐 분명히 말씀드리지만 그 당시에 그 특검에서 검사로 일하면서 그런 일을 했던 것 자체를 보는 비판할 수 없다고 봐요. 개인적인 생각입니다. 물론. 다만 그것이 본인이 현재 야당 후보가 되면서 또 다른 이슈가 됐고 정치적 이슈가 됐기 때문에 그문제를 본인이 풀어야 되는 상황이 됐다. 이렇게 보여지는 거죠. 이
0: 문제는 좀... 뭐 응.
1: 네. 네. 지금 말씀하신 것처럼 이 부분은 음. 공직자로서 본인은 직분을 음. 다하고 그다음에 사실 이 부분에 대해서 원인이 되는 삼성 수사를 했던 거지 음. 그~ 박근혜 전 대통령에 대한 주 수사와 신병 이런 문제는 이제 다른 데서 했죠 네, 네. 그~ 여제를 수사한 건데 정치적 정서적으로 음. 미안한 마음을 갖고 있다라고 말씀을 하셨고요 네. 앞으로 또 메시지를 보면 확인이 될것 같습니다 근데 저희 이~ 그~ 공수처 이거 안 하나요 통신 자료 그렇죠? 제공 내요 이거 해야 되는 재난 속보 알려드리고
0: 하겠습니다 오늘 밤부터 전국 지역에 눈비가 내리고 기온이 떨어져서 대설 한파가 예상됩니다 매우 춥다고 합니다 가정 내 보온 유지와 수도 계량기 동파에 특별히 유의하시기 바랍니다 공수처 참 공수처
1: 사찰 논란은 계속 허점만 갑니다 예, 지금 4시 30분 현재 국민의힘 소속 국회의원들이 79명이 통신자료 제공 내역이 조회가 확인이 되고 있는데요 이게 이메일로 신청을 하면 일주일이 걸린대요 네? 그래서 계속 늘어날 것 같아요 숫자가 네? 지금 100몇 명밖에 안 되는데 79명인데 앞으로 늘어나면 아니 거의 모두 다 이거 해당되는 거 아닌가 이런 얘기가 나오고요 윤석열 후보에 대해서도 공수처에서 3회 다른 수사기관에서 7회에서 1 통신자료 제공 내역이 확인이 되고요. 김건희 대표 그 배우자에 대해서도 공수처 1회, 다른 수사기관 6회 해서 전부 7회 통신자료 제공 내역이 확인이 되는데, 그래서 저도 오늘 신청해 보려고요.
0: 아, 네.
5: 음. 그러니까 일단 통신자료 제공이 이렇게 많아지는 것에 대해서는 공수처가 해명이 더 필요하다고 봐요. 그렇죠. 공수처의 기본적인 해명은 이거잖아요. 이게 뭐 저는 사찰이라고 보지 않고요. 왜냐하면 이제 공수처가 피의자를 조사하는 과정에서 이 피의자 통화한 사람이 누군지를 확인하기 위해서 이제 그걸 통신사에 요구해서 받았다고 하는 건데 그렇다 하더라도 저는 이제 사찰은 아니지만 제가 문제를 삼고 싶은 것은 최소화할 필요가 있다. 이걸 그렇게 그렇죠. 많은 사람을 네. 그렇게 할 필요가 있느냐 네. 하는 네. 부분은 이건 문제가 있어요. 그러니까 국민들이 볼 때도 이건 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 왜 이렇게 많은 사람을 할 수밖에 없었는지 그냥 단순히 지금 피의자와 전화한 사람이 누군지 확인하기 위해서 확인 요청을 한 것이고 받았다라고만 얘기하고 있는데 그럼 이렇게 많은 사람 이렇게 넓은 범위로 할 수밖에 없었던 이유가 문제에 대해서는 납득할 수 있도록 해명을 해야 된다고 봅니다.
1: 아니 민간학 교수님들도 한여명 이 포함되어 있다 그러고 기자분들까지 해서 한 260여 명이 확인이 된다고 하지 않습니까? 근데 공수처 예산이 지금 내년에 200억이래요. 근데 기소는 한 건도 안 했는데 지금 하고 있는 게 그럼 이 통신자료 제공 내역 이것만 줄창 보고 있나요? 200억을 쓰면서? 200억을 내면서 기소는 하나도 안 하고 통신자료 네. 제공 내용만 하고 확인하고 있는지 저희가 너무 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 전문 분야가 나오는데 니까좋아하시 그러니까 변호사님 목소리가 <웃음> 빨라지고 뭐 자신은 차네요.
1: 더 하고 싶은데 이제 <웃음> 시간이 네. 없어서 <웃음> 할 얘기 많아요.
0: 대장동 의혹 그리고 네. 윤 후보 고발 사주 의혹 이 부분은 수사는 제대로 됩니까? 그렇군요.
1: 특검은 하기는 하는 겁니까? 제가 한 말씀 드리면 이 고발사주 의혹에 대해서 아니 지금 이렇게 통신자료 제공 내역도 벌써 윤 후보에 대해서도 이렇게 들여다보고 김건희 대표도 들여다보고 하는데 뭔가 나와야 될거 아니에요. 열심히 보는데도 이게 나오는 게 없으니까 질질 뭉개고 있는 것 같고요. 공수처는 아까 말씀드렸지만 순천지청이랑 규모가 비슷한데요. 순천지청은 한 해에 사건 처리 건수가 14000에서 5000건 정도 됩니다. 근데 공수처는 아까 말씀드렸지만 0건 기소했습니다. 그런데도 불구하고 예산은 순천 지청은 22억인데 공수처는 200억 원입니다. 그리고 고위공직자 공수처 수사 대상은 7,100명인데요. 실제 사건 12건 중에 3건이 윤석열 후보에 대한 사건입니다. 그럼 공수처는 뭘 하고 있는 걸까요?
5: 아, 그러니까 공수처가 사실은 양쪽으로도 공격을 받고 있어요. 지금 네. 그러니까 이제 뭐 당연히 국민의힘 쪽에서 공격을 할 거지만 사실은 진보진영에서도 공격을 좀 받고 있는 상황이에요. 그러니까 네. 수사의 결과가 말씀하신 것처럼 많지 않고 제대로 안 나오는 부분은 이건 공청학 깊이 좀어 돌아봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 수사를 좀 잘해서 뭐 예를 들어서 구속 입장을 청구했는데 그게 다 계속 안 되고 이러면 국민들이 볼 때는 이게 수사가 제대로 되고 있는지 의문이 생길 수밖에 없어요. 그래서 저는 이 부분은 공처가 좀 깊이 고민하면서 돌아봐야 된다. 그래서 뭔가 성과를 내는 게 필요하잖아요. 물론 게 성과가 쉽게 나오는 상황은 아니고 뭐 수사 자체가 어려움이 있을 수 있다고 저는 봅니다만 다른 수사에 비해서 검사들에 대한 수사이기 때문에 그럼에도 불구하고 이런 부분들이 제대로 안 되는 것은 뭔가 공수처가 스스로 점검할 필요가 있다는 생각은 들어요. 그럼요. 래서 그러니까 어떤 형태로든 예. 바꾸려는, 바꾸려는 시도를 좀 해야 되지 않나요생각합 받아야 됩니다. 네. 이거 잘못하고
0: 있습니다. 음.
1: 무능할 뿐만 아니라 정치적 편향성이 있다는 거죠. 1 2건 음. 중에 윤석열 후보가 3건이잖아요 7,100명 음. 고위공직자 대상으로 하는데 3분의, 4분의 1을 윤석열 후보를 상대로 하고 있다니 그 역량을 이게 말이 됩니까? 근데
5: 아마 그 부분은 저는 이제 이노아 부단님 그렇게 주장하시지만 저는 이제 검사들 관련된 수사를 하다 보니까 윤석열 후보가 검사 출신이잖아요. 네. 이제 그런 부분들이 조금 더 이제 부각되는 게 아닌가 하는
1: 생각을 했습니다. 아니, 법조인 검사에 음. 대해서 한 4, 500명에 대해서 진정 고발 고소가 있었거든요. 그런데 음. 지금 이 건이 돼서 하는 건 그냥 윤석열 후보만 하는 거예요. 그러니까 정치적 편향성이 있다고 저희가 <웃음> 얘기를 할 수밖에 없죠.
5: 그런데 만약에 그렇다고 하면 뭔가 성과를 내야 되잖아요. 응, 지금 네, 말씀하신 것처럼. 그런데 <웃음> 네. 도리어 이러다가 성과 안 나면 역풍 맞아요. 네. 그럼 그건
0: 이제 그게 그 우려되는 부분이에요, 사실. 알겠습니다. 옛날에 장속. 팔8고춘자라고 있었습니다. 아. 영감 외불러 이렇게. 두 분이 네. 자, 계속 외불러 안 해도 네, 잘 왔다 갔다 하는군요. 8131님께서 검찰도 공수처도 우리나라 수사기관 왜 그런가요? 다 정치만 하는 건가요? 이렇게 걱정하는 분들 많습니다. 그러니까 검찰도 공수처도 제발 음. 국민의 수준 국민의 눈높이는 좀 따라와야 된다. 한참 못 미친다. 좀. 분발해 주십시오 내년에는 조금 나아진 검찰과 공수처의 모습 좀 기대해 보겠습니다 대선 두달 정도 남았는데 앞으로 국민들에게 희망을 좀 줬으면 좋겠어요 아, 아내 삶에 도움이 되겠다 저 사람의 음. 공약이 그런데 그러기 위해서는 좀 뭐가 좀 달라져야 됩니까, 최진봉 교수님? 그러니까 공약이 그 검증할
5: 수 있는 기회를 좀 많이 가졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 뭐 여러 가지 물론 이제 윤석열 후보나 국민의힘에서는 여러 가지 조건을 이제 얘기하면서 토론에 대해서 부정적 이미지를 보여주고, 있어요. 물론 뭐 아까 지금 부단히 얘기 들어오면 그런 생각이 없다고 하시니까. 좀더 자주 만나서 대화하는 시간 토론하는 시간들을 많이 가져서 국민들이 판단할 수 있는 기회를 좀 드렸으면 좋겠어요 그러니까 네. 3회 이상이니까 꼭 3회만 하는 건 아니잖아요 합의를 잘해서 좀 국민들이 판단할 수 있는 기회를 좀 많이 드릴 수 있는 그런 조건이 됐으면 국민들은 좋겠습니다 국민들은
1: 궁금해합니다 특별히 네. 윤석열 후보는 얼마 되지 않았기 때문에 더 많이 궁금해합니다. 예, 그럴 기회가 앞으로 많을 거고요. 저는 이재명 후보에 대해서는 좀고만 어지럽게 해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. <웃음> <어지럽게> 어지러워요. <웃음> 자꾸 얘기를 이 얘기 저 얘기 하시니까 너무 어지러우니까요. 이제 어지럽지 않게 정리가 좀 되시면 이재명 후보 하고 우리 윤석열 후보가 토론도 많이 하고 국민 앞에서 검증받을 기회는 앞으로 충분히 있을 겁니다.
0: 근데 음. 이재명 후보는 어지럽히 는 어지럽게 만든다고 하는데, 윤석열 음. 후보는 또 가슴을 또놀래게 하잖아. 쿵! 이렇게.
1: 어떤. 어쩜. 어쩌...
0: <웃음> 어제도 맞으니. 중국.
1: 아니, 들이은 예. 제가 아침에 통계를 또다 얘기를 해드렸는데 미국의 퓨 리서치 그 여론조사 기관에서 발표한 거에 의하면요. 2015년 정도만 해도 그 중국에 대해서 우리나라 국민들의 중국에 대한 정서를 했을 때한 30에서 50% 정도가 이렇게 부정적이었는데요. 2017년이 되면 그게 60%를 돌파해요. 그리고 작년 2020년에는 중국에 대한 부정적인 정서가 70%를 자 개파합니다.
0: 부정적인 정서가 높아졌다고 네. 하더라도 공적인 <웃음> 대통령이 되는 사람이 대중 앞에서 어한다 이렇게 얘기하면 그러니까
1: 그 현실을 직시하자는 거죠. 현실을 그렇게 안보 주권을 포기한다는 사드 삼불론을 얘기하고 그리고 2017년 10월에 양국 국교 정상화 얘기도 했는데 그 뒤에 변한 게 뭐가 있습니까? 우리는 작은 나라고 음. 중국은 큰산뽕우리고뭐 이렇게 대통령 <웃음> 얘기하셨는데 그 뒤에 이런 현실이 있으니까 데이터를 봐도 그렇다면. 이 현실을 직시하고 호혜적 간중 관계를 지속적으로 발전시키기 위해서는 현실부터 직시하자 현실을 이 얘기입니다. 너무 직시합니까 그런데 <웃음> 전기 사람들하고 그러니까. 얘기함 해보세요. 아닌가, 그러니까,
0: 그 아닌가. 그러니까, 중국에 대해서
3: <웃음> 그런 말 말아요. 이동 부단장
5: 말씀하신 것처럼 그런. 취지로 얘기를 했다면 굳이 우리나라 사람이 중국을 싫어한다 이런 얘기를 할 필요는 없다고 생각해요 저는. 그러니까 예를 들어서 우리나라 중국과의 관계를 그렇게 가져가면 좋겠습니다라고 얘기하면 문제가 별 없을 텐데 그 부분을 괜히 이제 외교적으로 사실은 중국 사람들이 그 얘기 들으면 윤석열 후보에 대해서 안 좋은 감정을 가질 수 있는 거잖아요. 그런 건 불필요하게 저는 대선 후보가 얘기한 부분이 있다 이렇게 봅니다.
1: 그런데 중국에 너무 저 자세니까 저희가 네. 윤석열 후보가 중국에 대한 입장을 얘기하니까 싱하이밍 대사가 어떻게 네. 하셨어요. 중앙일보에다 막 썼잖아요. 난 그렇게 대선 후보 경선 후보에 대해서 그 반박하는 걸그 나라 대사가 쓰는 거 처음 본것 같거든요. 그러니까 네. 중국이 우리나라에 대한 태도도 일정 부분 우리 국민들의 감정을 상하게 하는 면도 있거든요. 네. 그러니까
5: 우리가 에이. 저 자세는 아니고요. 저는 그렇게 생각하지 네. 않고 어느 나라든 우리나라 입장에서는 우리에게 이익이 되는 쪽으로 관계를 맺어야 된다고 보고요. 미국이든 중국이든 저는 동등하게 돼야 된다고 생각해요. 그러니까, 그러니까. 어느 한쪽 나라의 저 자세가 된다는 건 저는 아니라고 보고 현 정부가 그렇다고도 저는 인정하지 않습니다. 다만 그런 부분들이 외교관계는 되게 이제 말이 조심스러워야 되잖아요. 어떤 형태는 그것이 갈등의 요소로 작용할 수 있는 부분이니까 좀 주의할 필요 있다는 생각이 그러니까
1: 듭니다. 그러니까 중국이 우리도 할 말은 해야지 그렇죠. 윤석열 후보가 미국
0: 중국과 일본에도 할 말은 하겠죠?
1: 하겠죠. 성격이 <웃음> 네. 할말 <만> 하시는 성격입니다. <웃음> 너무 할까 봐
0: 걱정이어서 그래요. 아, 그거는
1: <웃음> 저희가 잘 알아서. 그런데 중국한테는 너무 저자세였기 때문에 할말을할 아, 때가 됐습니다. 아니,
0: 알겠습니다. <웃음> 이슈티 키타카 최진봉 이도와 이도하 최진봉이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
4: 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건
3: 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘.
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오십시오 안녕하세요 코인 시장 어떻습니까? 편집장님
7: 네뭐큰 변동이 없는데요 비트코인이 지금 5800만원이고 어... 이제 항상 이제 연말 이때 연말에 되면
0: 산타랠리, 연말랠리 일이 있는데 네. 좀 올라갑니까 내려갑니까
7: 아, 그래. 오지 않았습니다 아, 오지 않았어요. 네, 산타가 증시에는 오지 산타가 왔는데 미국 네. 미국 증시에는 우리나라 증시 말고요. 네, 예. 근데 이제 한국에이 아, 비트코인 쪽에는 오지 않았고요. 지금 뭐 비트코인은 6천만 원이 박스권에 지금 갇혀 있는 상황이고 이더리움은 460만 원에 거래되고 있습니다.
0: 아, 네. 아무튼 왜 산타가 미국으로만 가는지 네. <웃음> 네 우리가 조금 더 참... 우리 경제가 좀더 나아져야 될것 같습니다 세계를 좀 주도하는 네. 그런 일이 좀 있어야 될것 같은데 근데 집값이 좀금 꺾입니까 송도 아파트 그렇게 뭐 인기가 있다는데 계약을 포기하는 사람들이 많습니까?
7: 네, 맞습니다. 인천 송도 아파트가 뭐 굉장히 많이 올랐었죠. 근데 이제 수도권 아파트 상승세, 상승세가 상 지금 꺾였다는 거를 지금 송도 아파트에서 좀 보여주고 있는데요. 송도 아파트도 그렇고 수도권도 그렇습니까? 네, 맞습니다. 인천 송도에 이제 송도 자이드스타라는 단지가 있는데, 지난달 청약에, 청약에서 한 2만 명이 몰렸어요. 그래서 경쟁률이 13대 1이었는데, 어그 중에서 35% 전체 어, 1533가구의 35%인 530가구가 계약을 포기했습니다. 자 그러면 아, 그러면 이제 꼭지는 아니, 꼭지는 지나갔다
0: 이제 떨어지기 시작한다 이렇게 사람들이 생각하기 시작한 거예요?
7: 그런 것 같습니다. 어, 일단은 이 이제 대출을 받기가 어려워졌잖아요. 네? 그래가지고 신용대출이 사실상 막히면서 계약금 마련이 어려워서 이번 단지에서 이제 계약을 포기한 사례가 많다고 합니다.
0: 지금 경제면에서 어디도 떨어졌다 어디도 뚝뚝 이런 얘기가 나오는데 내년에는 많은 아파트가 분양되죠? 네,
7: 맞습니다. 공급이 많죠? 네, 내년은 올해보다 이제 아파트 분양이 훨씬 더 늘어나는데요. 약 50만 가구가 공급될 예정이고요. 이게 이제 2015년 이후에 가장 많은 물량이라고 합니다. 그래서 올해 공급량이 31만 가구였거든요. 네? 그래서 내년은 많이 나오네요. 올해, 네, 올해 한 58% 더 증가하는 물량이고요. 여기에서 쑥 들어갑니다. 그럼 내년 아파트값, 내년 집값은 떨어집니까? 아무래도 지금 오른다라고 전망하는 분들은 많지 않습니다. 그렇습니까? 네, 부동산 전문가들 중에서도 뭐 세부적으로 지역별로는 다르다 이런 이야기는 하시는데 올해 같은 상승세를 기대하기는 어렵다라는 게 전반적인 컨센서스입니다. 그런데 워낙 많이 올랐으니까
0: 조금 올라도 조금 조금 떨어져도 굉장히 좀 아직은 좀아 어, 많이 오른 상태인데 내년엔 어찌되는지 조심하셔야 됩니다 네, 네 크게 일단. 세
7: 가지인 것 같아요 집값이 충분히 올라서 더 오르긴 좀 어렵지 않냐 네. 그리고 이제 정부의 대출 규제가 계속 강화됐고 그리고 내년에 또 금리 인상 예정돼 있잖아요 네. 이세 가지 이제 복합적인 요소들 때문에 아무래도 어 지금처럼 오른 것만큼 더 오르기는 어렵다라는 거는 다들 인정하는 분위기인 것 같습니다.
0: 대선 주자들의 부동산 정책도 큰 변수가 될것 같습니다. 윤석열, 이재명, 이재명, 윤석열 둘다 다주택 양도세 중과를 유예하자는 입장입니다. 청와대 입장은 조금 다른데요. 네. 자그 이재명 후보의 안, 윤석열 후보의 안, 뭐가 좀 다릅니까?
7: 네, 어 지금 이재명 후보 같은 경우는 청와대가 반대함에도 이 다주택자 양도세 중과를 유예하자라고 지금 강조를 하고 있고요. 설득하겠다 계속 얘기하고 있어요. 네, 네, 어, 야, 다주택자에게 이제 빠져나갈 기회를 주자, 예. 양도세가 너무 높으니까 네. 이제 그팔수 있게 해주자라고 주장을 지금 하고 있는데 네. 지금의 이제 어, 자 다주택자 양도세좀 현황을 보면요, 서울이나 이런 조정 대상 지역에서 집을 두채 이상 보유한 사람이 만약에 한 채를 팔면 기본 세율에다가 20%포인트를 더 내야 됩니다. 양도세를. 그런데 네. 이제 이재명 후보는 이걸 한시적으로 부담을 좀 덜어주자라는 건데 그렇게 해야 물량이 나오지 않겠냐라는 거고요. 근데 지금 청와대랑 정부는 그러, 네. 그렇지 않을 것 같다면서 뭐 반대 입장을 명확히 밝혔고요. 오늘도 이재명 후보는 부동산 공약 쏟아냈습니다. 네, 맞습니다. 어, 계속 지금 이 취득세 감면까지도 지금 공약을 하고 있거든요.
0: 일단 팔게 하겠다.
7: 일단 공급을 늘리겠다. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 부동산 또 이제 아무래도 현 정부와 차별화되는 모습을 부동산 세금을 낮추는 방향으로 보여주려고 하는 것 같아요. 예. 어, 이재명 후보가 이제 부동산 정책은 실패한 게 분명하다. 실패한 원인을 제거하고 바꿔야 하는데 그 핵심은 시장 존중이다. 뭐, 이렇게 이야기도 했습니다. 네.
0: 윤석열 후보는 어떻습니까?
7: 네. 아무래도 이지명 후보보다 더 세게 지 나오고 있는데요. 더 세요? 네. 다주택자 양도세 중과를 지금 이지명 후보는 1년 유예하자고 했고, 어, 윤석열 후보는 2년 유예하자라고 공약을 했습니다. 1년
0: 받고 1년 더?
7: 네. 그리고 추가로 주택 공시가격을 2020년 수준으로 돌리자. 그리고 종부세와 재산세를 통합하자라고 공약을 했는데, 이 말은 사실상 종부세를 좀 폐지하자라는 주장과 마찬가지라는 비판을 받고 있고요. 아무래도 양도세를 완화하고 보유세를 강화해야 이제 다 주택자들이 매물을 지 내놓는 거잖아요. 네. 근데 이제 양도세도 낮추고 보유세도 낮추면 집을 누가 내놓겠느냐 이런 비판도 좀나오고 있습니다.
0: 이론님께서 불안 공포 매매 추경 매매. 이거 꼭지라는 얘기입니다. 이렇게 얘기하는데 지금 굉장히 부동산을 집을 사는 사람들은 굉장히 고민을 해야 될 때인 것 같습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
7: 네, 이제 뭐 연말 되면 이제 지금 이런 제 지금 이 기사들이 종종 나오는데 그래도 한번 소개를 좀 드려야 될것 같아가지고 어, 오래 가기 전에 가입하면 좋은 절세 금융 상품들 몇 가지 좀 설명드리려고 합니다.
0: 어이구 이거, 이거 알아두면 돈이
7: 되네요. 네, 어, 이게... 크게 세 가지가 있어요. 네. 세금을 좀덜낼수 있는 상품인데요. 개인형 종합 자산관리 계좌 ISA라고 부릅니다. ISA 계좌? 예, ISA가 저희가 만능통장이라고 보통 불리는데요. 예금이나 주식 펀드에 투자하면서 절세 효과까지 누릴 수 있다고 라 해서 만능통장이라고 부르고요. 이제 계좌에서 발생하는 이자 수익이나 배당 수익 중에 200만 원까지 비과세가 됩니다. 그래서 또 당장 투자를 오래 안 하더라도 미리 계좌를 열어두면 좋은 게 올해 사용하지 않은 한도를 내년을 이월할 수가 있어요 그래서 올해 2천만 원, 내년 2천만 원 해서 내년 한도가 4천만 원으로 두배가 늘어납니다 그래서 ISA는 올해 가기 전에 어, 가입하시면 또 좋을 것 같고요.
0: ISA, 가입하면 좋답니다.
7: 네. 그리고 두 번째로는 개인형 퇴직연금, 이제 IRP라고 하는데요. 예. 이제 연금 저축은 최대 연간 400만원까지, 그리고 IRP는 최대 연간 700만원까지 세액 공제가 되니까, 네. 이런 퇴직연금 상품들도 알아보시면 좋을 것 같고. 좋다고 합니다. 네. <웃음> 마지막으로는 이제 뭐 다들 알, 아 알고 갖고 계실 거예요 주택청약통장인데 다들 알고 갖고 있는지는 모르겠는데 저는 아무것도 모르겠어요 지금 아, 주택청약통장은 네. 갖고 계시 아, 예, 청약통장은 <웃음> 있습니다 저 예. 주택청약통장이 뭔지 알죠 네, 네. 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 아, 모르신다는 분도 계셨었는데 무주택자 연간 납입한도의 40% 최대 240만 원까지 공제가 되니까 어 이런 것들 좀 챙겨보시면 아무래도 절세 효과를 톡톡히 누릴 수도 있을 겁니다. 챙겨보면 좋다고
0: 합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 기자드릴수다 김병철 편집집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이서 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 초합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요 네 안녕하십니까 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 예 네, 안녕하세요 네잘 계셨죠 김재원 최고위원님? 예 아주 잘 있었습니다. 아이고 알겠어요. <웃음> 자 오늘 이재명 후보가 강기정 호남 특보 단장으로 딱 임명했더라고요. 호남을 어... 호남을 책임지는 단장입니까 대장입니까? 이제
6: 영남의 최인호 의원하고 함께 네. 이제 호남에서 좀 들어라. 네. 여러 가지 호남 분들이 말씀하신 걸잘 듣고 네. 호남의 지역발전에서 어떻게 할 건지를 좀좀 알려달라 이런 임무인 것 같습니다. 네. 예. 일단 특보단장이
8: 되셨으니까 특보가 있어야 돼. 특보단이 있어야 되잖아요. 예. 한 2만 명 정도를 특보로 <웃음> 임명을 하세요. 그래서 예. 그 많은 사람 이야기를 들어야 되니까 지금부터 인쇄소 하나를 임대를 해서 임명장을 예. 계속 찍어서 쫙 주면서.
6: 아니 예전에는 그렇겠죠. 예. 어, 그렇잖아도 특보를 잘좀 네. 숫자에 관여하지 말고 예. 좀잘 감선하라 이런 명은 받았습니다. 저도 특보로 임명 좀 해주세요. 네. 아,
0: 저쪽으로요? <웃음> <웃음> 지난번처럼 민주당이 선거하려고
6: 투표하시려고? 좋죠. 우리 뭐. 이재명 후보를 <웃음> 찍는다면야 뭐 네. 얼마든지. 강기정의 특보로. 아 어, 네. 좋습니다.
0: 어, 네 강기정의 특보로 네. 지금 김재현 최고를 임명하십시오.
6: 임명장 내일 속달로 갑니다. 네, 네. 네.
8: 그러면 제가 어, 빨리. 선거 그만두시고 네.
0: <웃음> 아까 국민의힘 이용호 의원이 이용호 의원이 국민의힘이니까 좀 어색하긴 합니다만 이용호 의원이 호남 변해야 된다 민주당 패거리 정치 변해야 된다고 이렇게 말씀하시더라고요
6: 뭐 민주당이 뭐 호남민들한테 100% 사랑받고는 있지 못하는가 합니다 네. 부족한 점이 있으면 끊임없이 혁신해야 되겠죠 네자
0: 네. 이준석 대표는 윤석열 후보가 그쪽에서 요청하면 복귀할 것이다. 복귀하고 싶다. 이런 얘기로 보입니다. 아니
8: 저 지금 어차피 그 상임선거대책위원장 자리와 이준석 대표가 그만두신 미디어 홍보총괄본부장 자리는 그대로 비워두고 기다리고 있고 또 어, 이준석 대표가 어, 뭐 여러 가지 이야기를 하는데 지금 언론에 나올 때마다 조금씩 다른 이야기를 했어요. 오늘은 또. 또 다른 데서는 또 전혀 또그 복귀할 생각이 없는 것처럼 이야기도 하시고 해서 이 문제는 언론에 대고 계속 이야기할 게 아니고 우리 당의 당헌에 따라서 지금은 당무 전반에 관하여 어그 통할 조정하고 그 다음에 선거대책 기구에 대해서 총괄 지휘권이 있는 총괄선거대책위원장하고 네. 자신의 요구사항이 무엇인지를 정확하게 설명을 하고 그 요구 조건이 받아들여지면 복귀하시면 되는 상황으로 네. 보여요. 일단
0: 내부에서 얘기를 해야죠.
8: 예, 그렇죠. 근데 지금은 어떤 것을 요구하시는지에 대한 이해가 아무도 할수 없는 방법으로 말씀하시고 계시고, 그 다음에 이제 인터뷰할 때마다 조금씩 달라지고, 그러니까 뭐 이런저런 이야기를 다 하지만 사실상은 좀 알기가 어려운 상황
0: 근데 당 대표가 당 밖에서 있어요 당 밖에 선대위 밖에서 돌면서 아 윤석열 후보 전화 한통 없다더라 이렇게 얘기하고 있는데요
8: 어~ 뭐 이제 그러나 또 다른 인터뷰에서는 당 대표가 대통령 후보를 당선시키는 것이 급선무다 그리고 당 대표 역할은 어, 후보를 당선시키는 역할이기 때문에 뭐~ 어~ 앞으로도 역할을 잘할 거다 이렇게 이야기하면서 선대위에 굳이 안 들어간다고 하더라도 어당 대표로서 역시 대통령 후보 당선을 위해서 어 역할을 하겠다 이래 말씀하시니 뭐또 그런 의미로 들으면 또뭐 아주 좋은 역할을 할것 같아요. 제가 볼 때는
6: 우리 저 강용석 가세연 방송을 통해서 이준석 대표의 성 의혹 관련이 이제 보도 방송이 된 것을 보면요, 사실상 윤석열 후보 측으로부터 더 이상 사고 치지 말아라 하는 마지막 경고인 것 같아요. 경고장을 뽑아 든 거죠. 이준석 대표는 그에 따라 살상 항복한 상태인 것 같고. 그래서 저는 이걸 보면서, 아, 윤석열 후보의 그 사람 다루는 방식이 확실히 검찰식 방식이구나. 그걸로 봉합하구나. 이런 생각을 해봅니다. 사실은 윤석열 검찰 아니면 알수 없는 내용이거든요. 그걸 뭐, 강용석 그저 방송인은 마치 그것을 그 김성진, 그 구속됐던 그 사람의 수사기록 중에 뭐 받았다 이렇게 한데 그건 윤석열 검찰이 아니면 알수 없는 내용 아닌가 싶어지고요 사실은 윤석열 저 검찰에서 강용석 측에 뭔 자료를 넘긴 거 아니냐 또 강용석 씨는 뭐라고까지 하겠냐 홍준표 어 후보에 대해서 뭐라고까지 하냐면 제가 그걸 좀 가져와 봤는데 홍준표 조용히 선대위 들어와 이낙연처럼 입닫고 후보에 최선을 다하면 조용히 넘어가겠다. 아니면 까발리겠다. 홍준표 끝난다. 그러면서 뭐 김재희 씨가 사악하다 그러니까 강용석이 사악 정도가 아니라 깜짝 놀랐어요. 그러니까 뭘 가지고 있다는 거예요. 그래서 이준석, 홍준표한테 윤석열 검찰은 야 까불면 죽는다. 입 닥치고 선대에 들어오든 밖에서 조용히 있던 해라라는 마지막 검찰을 보면서.
0: 이건 유튜브에 일방적인 주장이기도 한데 어디 좀 신빙성이 있다고 보시는
2: 건가요? 그럼요.
6: 이건 제가 근거 있는 근거를 대라하면 다 되겠는데. 그래서 이 윤석열 후보가 직권할때 일어날 수 있는 검찰의 캐비넷 정치. 공포 정치의 모형 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 지금 잠깐만요.
8: 첫째 하나는 강기정 우리 수석께서 지방선거 출마할 의사가 있는 걸로 아는데. 워낙 심각한 선거법 위반 행위를 해서 그래 어떤 거 그러죠? 그 전에 까막소부터 가셔야 될것 <웃음> 같은 느낌도 그러니까, 아니 무슨 짓 하나나 지적을 해주시면 제가 그에 대한 근거를 대나 또 윤석열 또는. 검찰이라고 하면 지금도 네. 윤석열 후보가 검찰총장입니까? 또 하나는 그러면 어, 윤석열 후보 측에서 지금 이런 그 김성진 또는 그 이준석 대표의 내용이 어, 이준석 대표의 여러 가지 그 관련 내용이 기재되어 있는 수사 기록을 입수해서 강용석 씨에게 전달했다라는 이야기를 방금 하셨는데
6: 그게 맞습니까? 아니 그럼 이렇게 이야기를 아니, 하죠 아니 다시 다시 묻는 제가 다시 이야기를 정확하게 그 문제는
8: 자, 한번 해보세요. 자,
6: 하태경 씨는 민주당 작품이다 그랬어요. 그러니까 민주당 측에서는 자 그거보다 잠깐만 지금 잠깐 씀기신것요 우리가 봐도 됩니까? 오케이 잠깐만 들어보요 정확하게 아니, 잠깐 들어보시요 정확하게 자강태경 하태경 의원이 민주당의 작품이다 그러니까 민주당 측에서 우리가 왜 이준석을 죽이려고 그러고 그러겠냐라고 했는데 그러니까 강영석 씨가 뭐라고 하냐면 야 하태경 의원 법도 모르지 않냐. 이걸 어디 민주당 측 검찰 내지 민주당 측에서 받았겠냐 이렇게 이야기를 해요.
8: 그다음 뭐라고 그래서 습니까 그래서 강용석이 그다음 뭐라고 했느 그래서
6: 강용석은 정확히 뭐라고 하냐면 깎아 얘기했잖아요. 김성진 측의 고발. 그러니까 피해자 두 사람한테 받았다 이렇게 이야기를 하잖아요. 네. 네. 그래서 지금 그게 아니고, 그게 아니고 자, 지금 그 아니고. 아니고 그게
8: 아니고 윤석열 후보 측에서 이 자료를 입수했다. 측이 아니 윤석열 후보가 그러면 아니, 방영석, 후보도 아니고 방영석, 측도 아니고 방영석, 아니 아까 원 검찰 이렇게 이야기 했잖아요. 정확하게 이야기하세요 다시
6: 윤석열, 윤석열 검찰은 이거. 이. 명사화돼 있어요.
0: 자 윤석열이 자,
6: 윤석열을 지금 지금 이야기했는데 윤석열 후보를 돕고 하는 줬다 검찰 자, 그러니까
4: 누가 줬다는 세세요그석열 그러니까 검찰
8: 지금 현재 잠시만요 여기서 유정하겠습니다 중요한 얘기 중요하니까 여기서요? 현직 검사가 그러면 아니 누군지를 모르겠는데추출 시켜서 강영석에게 줬다는 겁니까? 좋아 이렇게 하 윤석열 후보자가 줬다는 좋아 이렇게 하게 누가 줬는지 자
6: 윤석열 후보에게 유리하게 돕고자 하는 어떤 검찰? 이렇게 표현하면 됩니까? 아니 그게 아니고 어.
8: 윤석열 아까 처음에 얘기한. 아니 그니까 그 윤석열 검찰이한는건
6: 대명사화 어 있는 거예요. 어차피 내일 아침에 <웃음>
8: 고소장은 들어갈
6: 것 같은데. 아니 정확하게. 고소 같은 소리 하지 마시고. 아니 좀말석열 바로 해 윤석열 검찰. 윤석열 검찰이라는
8: 지금 윤석열 후보자가 무슨 검찰총장입니까?
6: 지금은요 아니 이건 캐비넷 정치 아닙니까? 장관과. 거에그 당시에. 박범계 장관의.
8: 그 저. 지금 직권남용 행위에 지금 부안 내동에서 현 정권은 충견이 되어 있는 검사들만 지금 수사권을 행사하고 있어요. 그렇게 있는데 지금 윤석열 검찰이라고 이야기하면 윤석열 검찰이 그러면 김건희 씨저그 주가 조작 사건을 1년 8개월
6: 동안 수사하고 결국에 무혐의 처리해야 되는데 지금 끙끙 앓고 있나요? 좋아요. 이 사건 시청자들한테. 아니 저시청자 아니라 청취자들한테 다시 이야기를 그런 거 하죠. 정확하게 하세요. 윤석열 전에. 검찰총장 또는 윤석열 검찰 시절에 있었던 검사들. 자. 이들이, 이들이 아니면 이걸 줄 수가 없어요. 어떻게 수가 줍니까? 없어요. 자, 그게 네? 그 검찰청에서 수사기록을 네. 그 빼내그 수사기록이 없다는 거 아닙니까? 이준석이 하면. 뭐가 없어요? 그 수사기록을 피해자라고 해서 볼수 있는 거 아니잖아요. 그게 아니고 네.
8: 피해자가 아니고. 김성진이나 이런 사람들이 또 고소 대리인들도 있었다는 거 아니에요 당연히 그렇겠죠 그 사람들은 변호인이 전부 다 자. 수사기록을 등사해서 가지고 있어요 그런데다가 판결이 확정되고 나니까 그 변호사들에게 의해서 받았다고 주장하는 것이 강용석 씨주장니다 자, 강용석 씨 강용석 그렇게 주장하고 있습니다 강용석 주장이 맞고 틀리고 관계없이 강용석 씨의 주장은 그런데 그것과 상관없이 지금 다른 이야기를 하려면 뭔가 근거가 있던가 또는 윤석열 검찰이라고 하지요. 하고 자. 마치
6: 윤석열 후보자 측에서 준 것처럼 이야기하는 것은 명백히 후보자 비방죄예요. 윤석열 윤석열의 검찰이라는 건명사화되어 있기 때문에 그런 게 언제 명사화가 돼 있어요. 자, 자 여기서 윤석열 검찰은 명사화돼 있어요. 정치 검찰의 대표로 되어 있어요. 잠시만요. 조심하시고 정검찰의 네, 예, 네. 대표로 되어 네. 있어요. 그렇게 함부로
8: 이야기해서 나무 싸움에 끼어들어서. 감옥소 대신 가지 마시고
0: 감옥소 고만 얘기하죠자 여기까지 하겠습니다. 뭐. 어쨌든 강용석 씨는 국민의힘 윤리위에 지금 이준석 대표를 제소했습니다. 그리고 이준석 대표도 뭐 제소한다고 무슨 의미가 있나요? 이준석 대표도 가세현을 고소할 방침이라고 합니다. 결과가 여기서 나오겠죠. 그 아니, 근데, 근데 윤리위에 제소하면 이기 문제는 그럼 밝혀지지 않을 아, 거기서 밝힐 거 아닙니까?
8: 아니 그 아무나 제소한다고 다그 윤리위 그, 심사 대상이 됩니까? 그러면 저는요, 저, 윤리
6: 재소, 넘버원이 no. 첫 번째 재소됐어요. 왜요? 홍준표. 아, 네,
0: 네. 그러면
6: 당내에서는 도대체 하나 물어봅시다. 윤석열 후보 측 캠프에서는 자기의 당대표인 이준석 대표를 이렇게 있는 사실인지 없는 사실을 모르지만 이렇게 흘리고 이런 것을 자, 민주당의 어떤 검찰, 민주당의 어떤 캠프의 이재명 캠프가 아니라면 그럼 누가 하는 거예요, 이것을? 저는 무슨 이야기를 하고 있어요. 아니, 누가 이렇게, 지금 저 자기의 뭡니까? 당대표, 아니, 내 질문이, 질문이 뭐냐면, 민주당이 자기, 했다, 이 말인가요? 자기 당대표 이렇게 강경했다가 했다, 흔들고 이래도 괜찮은 거예요?
0: 다 민주당이 어? 안 했다잖아요. 어? 했다, 했다. 민주당은 자, 안
6: 했다니까요? 자, 여기서, 여기서, 했다. 여기서
0: 가세현에 누가 정보를 줬는지 지금 여기서는, 이거, 중요하지 않은 것 같아요. 니까 그러니까 그건 여기까지 밝혀야 할게요. 된다는 이야기예요. 자 여기까지.
6: 그럼 밝히세요. 아니, 아. 밝혀보시라고. 그럼 우리 당대표를 공격하는데 아, 오늘 그걸 안 밝히는 거예요? 연말에
0: 연말에 덕담하기로 했고 1년 동안 고생했으니까. 이상에
6: 지금 등보가 되더니 갑자기 막 권력에 막. <웃음> 아니, 자기 이준석 대표를 공격한 강용석을. 지금 이상하지 않아요? 그러니까. 자, 여기까지 그 하겠습니다. 이 문제 이것이 윤석열. 문제야. 지금 무슨 이야기를 하는지 윤석열 모르겠어요. 윤석열 캠프에서. 그러면. 어. 자. 그거를 윤석열
8: 캠프가 뭐 어떻게 하라고 지금 방금 뭐 자꾸 윤석열 윤석열, 윤석열 캠프에서
6: 저 같으면 제가 윤석열 캠프를 하면 이준석 대표를 흔들고 있잖아요 지금. 자 여기까지 하겠습니다. 자
0: 이거는 국민의 힘에서 이준석 대표 쪽에서 아니면 윤석열 후보 쪽에서 잘 정리하도록 지켜보자고요. 여기까지 하고 넘어가겠습니다. 자 어이구 올해 자 김재원 최고위원님한테는 이건 물어보고 싶었어요. 어. 박근혜 전 대통령의 사면은 정치적으로는 어떤 영향이 이렇게 미칠까요? 정치적인 영향은 앞으로 이제
8: 네. 뭐, 어, 여러 가지 상황에 따라 달라지겠죠. 그런데 이제 사실 그 문재인 대통령이 뭐 사면을 하신 거는 뭐 상당히 잘했다고 생각을 해요. 네. 국민들도 여론도 잘했다는 여론이 있습니다. 그렇죠. 그런데 얼마 전까지도 뭐 사면을 여론이 나쁘니 뭐, 어, 또 뭐, 뭐가 어쩌고 저쩌고 이렇게 하면서 사면을 안 했죠. 근데 따지고 보면 이번에 사면을 한 이유가 그저 그 박근혜 전 대통령 건강이 무척 나쁘고 국민 통합을 위해서 필요로 필요로 했다고 하지만 건강이 나쁜 것은 어제 오늘의 일이 아니고 위독한 상황으로 수 차례 있어서 여러 차례 또 병원 치료도 받았고 한데 그것은 무시하고 있다가 또. 여론이 나쁘다고 이야기하다가 실제로 사면을 하고 나서는 여론이 좋다고 이야기하는 것도 저는 어 이해가 되지 않고 또 하나는 국민 어깨가, 통합은 네? 국민 통합은 뭐 언제는 안 그랬나요? 어깨가 아프, 어, 저 어깨. 아파서 중도, 잠도 못 자고 심지어는 그저 식사도 못 하는 지경이었는데도 네. 그냥 뭐저 병원 후송도 제대로 안 되는 상황이었는데,
0: 위독이라고는 또
8: 아니요, 그 그것으로 인해서 부수적으로 네, 예를 네, 들어 어 네. 일어나지 못한다든가, 뭐한치를 네. 못하다든가 그러면 병원 치료를 오래 맞추죠. 받았습니다. 그런데 네. 네. 어, 지금까지 그 이제 와서 그 겨우 사면복권을 한 것은 역시 뭔가 정치적으로 영향력을 발휘하려는 그런 시도가 아니었나 그래서 결국은. 이번 사면을 어한 결정한 것은 잘했지만 그 동기나 그 취지 전체를 보면 참으로 잔인한 음그 그동안에 잔인한 잔인하게 잔인하게 사면을 해 주지 않고 있다가 이제 와서 무언가 다른 목적까지 해서 사면을 했다. 그러나 뭐 사면 뭐 그래도 뭐제데 지금 이번
6: 사면을 안고만에 뭐. 이번 겨울을 이 혹한을 떠올렸으면 사면을, 사면을 진작하라는 거지. 언제 사면을 어, 하지 않으면 아니
8: 사면 죄지 사람을... 오늘...
6: 오늘 왜 저렇게 어, 이야기를 거꾸로 하지 않고 모르겠어요. 이 겨울을 넘겼으면 또 잔인한 정권이다. 아니 3년을 진작해야 6번을... 되지 여태까지 끌고 온 것이 잔인했다 이 말이에요. 아니 그래. 진작해야 된 이유는 그나마 거예요. 다행이다 이 말이에요. 어, 이두
0: 분들이요. 진작해야 될 이유가 없죠. 이렇게 싸우는 사람들이 아니고요. 둘이 베프예요. <웃음> <웃음> 바깥에 나가면 서로 형님 동생 하면서 그렇게 서로 챙기는 분들인데 마이크만 주면 이렇게 오늘 김재원 최고위원님 연말인데 왜 그러세요?
8: 아니, 지금. 왜 나는 특보
0: 됐다잖아. 처음부터 이야기가 특보가 되시더니
8: 너무
6: 막 아니, 무섭게
8: 나와요. 자기
6: 당의 대표를. 봐. 자기 그 당의 참. 대표를 강영석 씨가. 내가 강영석 씨하고 아주 악연이 있잖아요. 내가 뭐가, 재판. 뭐가 악연 있어요? 지금 제가 1심에 지고 2심에 500만 원 음. 승소했어요. 저를 막 갈가먹어 가지고 허위사실로 명예훼손으로. 음. 네. 저렇게 강영석 씨를 국민의힘 윤석열 캠프는 왜 놔두는 거냐? 네. 자기 당 대표를 그냥 밟아 죽일라 그런데. 아,
0: 근데 지금 나는 그
6: 이상한 거예요. 강기정... 그이 자료를 우리 민주당은 안 줬다고 네. 이제 제가 확인한 바로는 맞아요. 지금. 그러면 누가 줬냐는 거예요. 강기정 수석이 국민의힘 거예요. 아무래도 걱정을 아무래도 너무하세요. 오늘. 제가 보니까 음.
8: 아무래도 이저이 이 자료를 무슨 윤석열 후보가 전내만에 하면서 헛소문을 퍼뜨리기 시작하면서. 이저 방송을 시작하더니 광주에 도착하기 전에 까막소부터 가셔야 될것
6: 같아요 <웃음> 아유 또왜 연말에 2 9 8 9이년 내가 4년을 갔다 와서 더갈 일도 없고 <웃음> 4년을? <웃음> 4년 살았죠 제가 몇한 차례입니까? 한 차례. 몇, 한 차례 4년이나 계셨어요? 80년대 전두환 때그래 네. 내가 올해 전두환이 참... 제가 좋은 이해해요. 마음이 생기겠어요 이해해 네. 네. 이해하는데 네. 네. 그렇더라도, 그래서 이야기 났다 그 이야기 그렇더라도 마음을 섞였는데. 바로 써야지
8: 그래 말도 안 되는 윤석열 검찰 검찰은 되나. 명사화
6: 돼 있는 거고 자, 네. 뭐가 명사화 돼 있어요 도대체 윤석열 후보를 죽이기 위한 자료를, 자료를 강영소 씨가 어디서 얻었냐 8군님. 알겠어요 라는 것은 너무 궁금하한는거야
0: 네, 2989님께서 연말 훈훈하네요 합니다 강기정 수석님 국민의힘 너무 걱정하시는 거그 마음 잘 알겠습니다 여기까지 하시고요 이 삼님께서 절친이라고 하는데 못 믿겠어요. 증명 좀 해주세요. 절친 맞습니다. 이 분들은 절친 맞습니다. 자, 제가
8: 또까막서 가시면 면회는 갈게요.
0: 네, 서로 이렇게 이런 덕담 그런 거 말고 없어. 자 이런 거 말고 <웃음> 자 서로 강기정 수석님, 네. 김재원 최고위원님한테 내년 덕담 한마디 해주세요.
6: 아, 우리 김 최고위원님은 내년 대구 네. 또는 경북지사 음. 네. 대구의 곽상도 의원의 음. 후보 지역. 두 군데를 지금 양손에 떡을 지고요. 어떤 정치적 선택을 할까? 아니면 윤석열 후보의 저 승리를 통해서 더 좋은 어떤 걸 할까? 지금 양손이 아니라 떡을 세개 들고 지금 고민을 하고 있는 중이에요. 그렇습니까? 내년에 잘잘 되기를 바라고. 네. 단기정 수석 덕담.
8: 네잘 되기를 바라면 네. 이재명 후보자가 얼마나... 대선에서 이기면 안 되는지 그걸 지금부터 많이 혼동해. 아니 덕담하라니까요. 단기점석. 저번 절대리면 윤석열, 윤석열 후보 교체
6: 비율이 높더만요 지금 안철수 아. 후보한테도 거의 단일화하지 않데 지는 것 같고.
8: 아이 그런 거는 좀 다른 아니 가야지. 그러니까 그러니까 후보 단일화도 될 거고 너무 걱정하지 마세요. 후보
0: 단일화 <웃음> 됩니까?
8: 되죠. 그리고 누구로 내,
6: 윤, 윤석열 후보가 양보하는 거야 안철수? <웃음> 오늘 보니까. <웃음> 아니 준표
8: 오늘 보니까 좀좀 좀 뭔가 잘못된 것 같아. 어쨌든 새해에는 정말 무증상 계속 올라가시고 체력 튼튼, 응? 그리고 어 마음도 어 정제하시고 그리고 원하시는 바를 꼭 이루시기 바랍니다. 특히 아니, 광주에서는 네. 우리 제가 이 광주에 한번 여행을 갔는데 전부 어, 강기정 수석 이야기를 하더라고요. 네. 그러면서. 강기정 씨도 요즘 참 훌륭한 분이라고 그러는데 내가 보기에 제가 아, 아니 제가 방송에서 늘 같이 방송하면서 보니까 참 열심히 하시고 저렇게 그저어 무자격자인 당 당의 대선 후보를 위해서 저렇게 노력하는가 하고 좀 상당히 안타까울 때가 있는데 저, 그러면서도
6: 열심히 하시니까 광주 시민들이 좋아하는 것 같아요. 제가 그, 저, 오늘 음. 문화일보 보니까 아시아고 한길리서치에 조사한 거 보니까. 수치를 받아봐야안
0: 됩니다. 네. 네. 잠깐만. 잠깐만. 단일화. 이 중요한 순간에. 단일 수치가
6: 높더라고. 예. 이 중요한 순간에, 네. 이 중요한 어, 순간에 어 그, 그,
8: 제가 지금까지 덕담을 했는데 다시 네. 악담으로 바뀌지 않도록 조사하시고 이야기해 주세요. 아니,
6: 아니. 단일화 비율이 중도층에서 특히 높더라고. 이거 교체 음. 되는가 궁금해서. 음. 아까 네. 단일화 된다 그래서 네. 후보 네. 교체 단일화인지 윤석열 후보로 단일화인지 당연하지 실제로 저한테는 뭐라고 하냐면요 윤석열 후보 검증 너무 세게 하지 말아라 후보 교체 된다 이런 사람이 많아요 실제로 아니 진짜 아니 뭐
8: 그런 뭐 재밌는 이야기는 원래 네. 하면서 결과적으로 윤석열 후보가 이 모든 난관을 순식간에 어 깨치고 나가서
6: 못깨치거던데요
8: 어 대선에서 압도적으로 당선될 테니까 그때는 저 우리 당넘어세요 <웃음> 김재현 최고의님
0: 아, 지금 의혹들, 그렇게 여유 부릴 때가 아니던데 의혹들 각종 문제들 금방 깨치고 나갑니까
8: 의혹이 뭐 있습니까 다 해결됐는데 심지어는 없는 죄 뒤집어 씌우려다가 검찰조차 뭐 얼마 전까지만 해도 뭐윤우진이었자고 이야기하더니 뭐 그것도 자, 무혐의 습니까
0: 김재현 최고의님 그러면 김건희씨 문제도 이제 다 끝났습니까
8: 김건희씨 문제는 완벽하게 끝났죠 완벽하게요 예, 그리고 <웃음> 앞으로 어또그 없는죄 뒤집어씌우려고 노력하거나 없는 사실을 가지고 또 헛소문 퍼뜨리면 그것은 국민들이 심판할 거라고 또 감옥서 얘기하려고죠? 감옥서 아니고 김건희
6: 배우자 문제는 안 끝났던데?
8: 네. 국민들이 동의가 안 되던데 이자? 국민들이 동의 안 되는 거는 아마 그. 어 강기정 수석님 근부근에 네. 있는 분몇 분들이 그래 주장할 자, 텐데 그분들도 거기서 할 거예요.
0: 정리하겠습니다. 조혜숙 님이 덕담이 이런 거였다니 참 오늘 배우는 게참 많습니다. 그랬습니다 <웃음> 김재원 강기정 강기정 김재원 원기역이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 축복 어, 많이 받으십시오. 건강하세요.
8: 네. 복 많이 받으세요. 이분들 네. 갈때
0: 손잡고 간다. 분명히 아이고 형 동생 하면서 밀면서
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 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 오늘도
0: 한 남성 보자 돌진한 코끼리들 옛 우정 잊지 않았다 SBS 기사인데요 태국 치앙마이에서 한 코끼리 자연공원이 있어요 네, 한 남성이 강 건너편에 코끼리 떼를 큰 소리로 부릅니다 불렀더니 코끼리들이 그 남성을 보고 마구 달려옵니다 첨벙첨벙 물을 건너서 이렇게 그리고는요 이 남성을 둘러싸고 빙빙 코를 연신 비벼댑니다 반가워서 어쩔 줄 모르는 게 기가 납니다. 이 남성은 환경 운동가 데릭 톰슨이었는데 코끼리 구조하고 보호하는 일을 오랫동안 해 왔습니다. 그런데 코로나로 발이 묶이는 바람에 14개월 만에 이 코끼리 때와 만났는데 14개월 만에 만난 코끼리들이 이렇게 반가워서 이렇게 좋아했다고 합니다. 코끼리와 인간 종을 뛰어넘는 우정, 사랑. 놀랍고 감동적인데요. 토끼리들도 그래요. 근데 인간들은 그렇게 물고 뜯고 싸우기만 하는 것은 아니지 연말에도 그런 건 아니지 내년에는 안 그러겠죠. 좀 그러기를 바라보겠습니다. 미국에서 130여 년전 묻힌 타입 캡슐 발견됐다. 뉴스원 기사인데요. 미국 남북전쟁에서 남북군 총사령관 잘 아시죠? 로버트 리 장군. 동상 받침대 해체하는 최근에 남군을 이끌던 리장군이 노예제도 인종차별 뭐 불평등의 상징이어서 지금 조형물을 자꾸 해체하고 그 철거하고 있거든요. 근데 그 과정에서 타임캡슐 하나가 나왔습니다. 1887년 10월 27일 그때 신문기사에도 나왔던 정식 타임캡슐이었어요. 그때 어떤 무슨 사연이 있어서, 리 장군의 단추와 총알, 그리고 연합, 남부의 뭐 지도, 그리고 그런 각종 진기한 유물들을 넣었는데, 그때 87년, 1887년, 그때 타임캡슐이 지금 다시 발견됐다고 합니다. 새해, 새해 계획, 계획, 세우셨죠? 가슴에다 혹시 아니면 타임 캡슐에다 묻고 계시죠? 지금 계획하고 계시죠? 그 내년 말에는 꺼내봤을 때좀 뿌듯하기를, 부끄럽지는 않기를 그렇게 생각해봅니다. 100년 후에도, 아이 사람 이렇게 멋있었어? 이렇게 훌륭했어? 이런 얘기를 들었으면 더 좋겠습니다. 내년에는 좋은 얘기만 전하고 싶고요. 여러분들한테 좋은 소식만 있었으면 하고 바랍니다. 오늘의 마지막 그 아쉬움은 기나긴 시간 속에 묻어둔 채 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 아베 노마스크였습니다. 아베 노마스크. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.